1: Boa noite para todo mundo, boa noite Paula Matos, boa noite aí a galera que já tá aqui no chat, e a galera tá né, já dando aquela cobrada, né, estão atrasados, então já pra aproveitar que a gente chegou, senta o dedo no like, né, ative a notificação, se inscreva, se torne membro também, que eu acho que vocês não vão se arrepender, poder trocar uma ideia com a gente lá no, no grupo do WhatsApp, discutir com a Paulinha, comigo é só paz, brincadeira. <risos> boa noite até também. Tá, e essa garota eu não quero. <risos> Boa noite também, a produção aqui do Anderson Cavalcante. E eu vou chamar a vinheta, né? A gente vai falar bastante né, da vitória do Flamengo contra o Fortaleza. Vamos falar também sobre Tiago Maia, né? O Rogério Senna acabou se manifestando sobre ele é, na entrevista coletiva. Sobre o destaque do Mateuzinho também. Sobre a polêmica Pedro versus Rogério Senna, que está pegando muito reforços Hoje o resenha tá cheio e, claro... Né, as nossas notas aí, avaliando os jogadores que atuaram ontem. Então, chama na vinheta, produção, para a gente voltar com tudo. Bom, agora a coisa ficou séria. Paulinha, primeiro, né, seu boa noite. Quero saber se você não vai chorar hoje, se já conseguiu se habituar depois de ontem à partida, né, do nosso querido Gerson, o Eterno Coringa. coração está tranquilo. Aí depois eu vou aqui saudar o nosso querido chat.
2: Oi, Túlio, produção. Boa noite a todos. O coração está começando a acostumar, né? Deu uma calejada aí nos últimos dias. O que não faltou foi choro desse programa. Ai, meu Deus do céu. Outro também chorei de novo. Mas... Vida que segue, felicidade pro Gerson, vamos falar de Thiago Maia aí, que é nossa realidade aí para essa meiuca. É... E vou pedir pro pessoal já, sair, já chegar deixando o dedo no like, né, que é muito importante, ajuda a gente. Já quero todo mundo vendo o parquinho pegar fogo com as notas, que eu acho que vai, que existe a possibilidade de a gente ter umas divergências legais hoje, tô curiosa, então quero todo mundo bem participativo e bora que hoje a gente, não falta assunto, vai faltar programa, porque assunto tem de sobra.
1: Com certeza, o assunto tem de sobra, e ó, vou dando aqui boa noite né, pro Pablo Pinto, que tá aqui com a gente, o Pablo tá sempre acompanhando aí, né, os nossos resenhos, um abraço pra ele, o Vladimir de Castro Silveira, é, Urubu Rei também, <risos> ele, tá, ele tá zoando a pauta, não zona zoando, Paulinho, ah não, ele tá o Vicente Flá, tem mais saudade do Lincoln ou do Gerson, eu já sei se respond... a pergunta era pro Vicente Flá, ele já <risos> respondeu... Fla.
3: Sim.
1: Vicente Flá que está aqui né, com a gente hoje, andou meio sumido, ultimamente ele tem aparecido. Tá aí está tá chegando, Vicente Flá, né? Tá, tá, tava decepcionando.
2: É, tá, tá deixando muito a desejar, Túlio. Eu acho que a gente deveria fazer um uma punição, sabe? Para os membros que chegam atrasados, que todo programa Vicente chega atrasado, Alzira chega no final, entendeu? É, vamos pensar num que não tá maneiro isso aí, não. É, é hora é hora, galera. Sete meses, sete meses tem que estar tá aqui também. E ó, olha quem chegou, presença ilustre. Vinícius Soares, que espero não vir falar de Gerson no chat, porque Paula não tem condições de ficar falando de Gerson hoje.
1: Grande Vinícius, Vinícius Fera aí, trabalha com a gente no coluna. Um abração aí pro Vinícius, estamos juntos. Também temos aqui o Agil Costa, direto do Facebook, rapaziada. do Facebook também já sabe Dá pra deixar o like, né compartilhar também o link, a galera do Facebook mesma coisa, aqui do YouTube mesma coisa, vai lá, copia o link Joga nos grupos de WhatsApp, convida aí, rapaziada, por exemplo. quiser também, joga nas redes sociais e marca a gente. Marca o coluna aqui, a gente, a gente dá aquele Instagram, a gente dá aquela compartilhada lá no, no Stories e vambora. Ó, Humberto Bekoff, Bekoff, que isso, hein? O é... Vinícius a Paula já falou. Deixa aqui. Nelton Santos também tá no Facebook. O Maracanã, o Rubro Negro, festa da torcida. Mandou um fora, Rogério Senian, Nalva Velar, o Bruno Silva, Romeu Ferraz, é, Romeu Ferraz Fraus, Fraus é o nome de jogador do Flamengo. Olha aí, Mariveira, Carlos da Silva. Bom, como a Paula falou, a galera deixando o like, ó, chegou o Nathaniel Lima também, é, Vicente Lá falou tava fora do Brasil, passaporte carimbado, é isso aí. É, e vamos começar, por aí, antes de iniciar as notas, que você fizesse uma análise primeiro geral da partida, e aí a gente vai, vai destrinchando O que, que, que a Paula como a Paula avaliou, Flamengo 2, Fortaleza 1? Um.
2: É, então, como a gente falou no pré-jogo, né a gente vinha para enfrentar um Fortaleza que não era um time bobo, né um time que estava invicto há bastante tempo, um time que poderia dar trabalho, e a gente estava ciente. né Até falei no pré-jogo que a gente precisava ter noção de tipo botar a bola no pé, a cabeça no lugar, porque a gente enfrentaria uma equipe que estava dando trabalho, né? A gente fez o retrospecto do Fortaleza e a gente viu que realmente eles é, poderiam dar trabalho, né? Como deram no finalzinho ali do segundo tempo. O primeiro tempo do Flamengo é, foi muito proveitoso, assim, eu achei. Um primeiro tempo muito bom, o Flamengo pressionou na saída de bola, né? Foi onde a gente conseguiu as principais, as principais jogadas, assim, bem atento. Naquele esquema que a gente está acostumado, né? Que a gente gosta de ver, o Flamengo com posse de bola, o Flamengo que domina as jogadas, o Flamengo que cria, né? Mas aí, no segundo tempo, a gente vai destrinchando mais durante as notas, né? Porque acho que fica mais fácil você falando de atuação por atuação. No segundo tempo, um pouco... Aquela distração, né? Que parece que apaga, né? A galera dá uma apagada assim no vestiário. E aquele gol aos 20 segundos, que na hora eu falei, gente, que tá acontecendo? Como assim? <risos> o jogo nem voltou e já tomou um gol, né? É, mas eu acho que o saldo foi positivo, né? Eles deram um pouquinho de trabalho ali, mas nada que o Flamengo não conseguisse administrar. É, vamos falar, enfim, des desmembrar né, as atuações mas eu acho que nesse total vale muito, obviamente. Além da gente ter conseguido se despedir do Gerson com mais uma vitória né, na conta, né, mais três pontos no Brasileirão, que a gente sabe que lá na frente faz diferença, né, principalmente agora também, porque a gente está com um monte de desfalque, então a gente jogando remendado, conseguir mais uma vitória é muito importante. Então, mas eu não posso deixar para as notas só para falar do Bruno Henrique, né? mais uma vez partidaço, assumindo a responsabilidade, marcando os dois gols do jogo, vá para o coletivo, que eu acho que também foi muito legal sabe? Essa, esse acolhimento. Então eu go gostei do Flamengo, mas eu acho que poderia ter sido melhor pelo segundo tempo, pela dispersão que a gente deu uma apagada, sabe? E me preocupa um pouco esse apagão com os mata-matas que estão vindo aí. No Brasileirão, tu corre atrás, mas no mata-mata, acho que o Flamengo não pode se dar o luxo de apagar, né? Como vem acontecendo, né? A gente volta do intervalo muito disperso. Parece que, tipo assim, melhor não ter intervalo, né? Porque acaba o Flamengo voltando meio desligado. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidadinho para as próximas partidas. Mas, no todo, vencemos. E aí é no amor, né, Túlio? Aí a Paula dá uma diminuída na pistolada.
1: Aí o Rogério vira Rogênio. É isso, quando ganha é Rogênio, quando perde, né, é aquilo, Rojeg. É, não, analisando rapidinho, acho, acho que é bem isso que você falou, né, o Flamengo fez um primeiro tempo muito bom e considerando até é, a, a equipe, os desfalques que a gente está tendo, né, com sem vários jogadores estão servindo suas seleções aí, é, o Flamengo vem, vem jogando bem, de certa forma, tem esses apag, apagões sempre no segundo tempo, né, o time... Eu olhei assim, o Rafa iniciou, Rafa deu o start lá no, no cronômetro dele, quando eu olhei pra televisão assim, a gente tava levando gol. É, eu, ué.
2: eu tava fazendo análise, né, porque pra quem não sabe, eu que faço análise pro site. E eu fiquei assim, cara, não deu tempo. Sabe quando você não entende o que aconteceu? Eu tava começando a falar, o Flamengo volta pro segundo tempo, sem alterar é alteração gol. Aí eu fiquei assim, tá,
3: como assim...
1: É, mas era, era, era um problema que eu tava falando isso direto no primeiro tempo, né, porque o Fortaleza, ele, e é um time, assim, assim, eles não conseguem sair jogando com a bola, mas eles insistem, eles falam, não, a gente vai sair, não vai sair dando chutão, a gente vai sair jogando. Aí o goleiro deles, o Felipe Alves, quase entregou umas duas pra gente, e, mas eles, o contra-ataque do Fortaleza é muito bom, eles como conseguem encaixar, é, é, traz muito perigo, e... O Flamengo pecando várias vezes dando espaços, né? E no segundo tempo já iniciou dessa forma, que me preocupou. Me preocupou. Eu acho que o time sentiu um pouco o, o gol que levou, depois conseguiu equilibrar a partida, ser superior e tal. Mas foi, foi, foi pegado assim. Um, assim, cara, é como se falou: garantiu a vitória, mais três pontos, né? Campeonato de pontos corridos. O que não pode ocorrer é em jogo de mata-mata, de né? Então. É, eu vejo o saldo positivo, né, tem seus detalhes, os pormenores que a gente vai debater aqui, mas o saldo no, no, no geral é positivo. Lembra que a galera, antes da gente iniciar as notas, Vinícius Soares aqui falou, ó, com tanto desfalque se torna importante vencer, principalmente com um adversário organizado, igual o Fortaleza, mas acho que o Flamengo poderia ganhar com mais tranquilidade, eu, assim...
2: Sigo relator.
1: É o relator. o Vinícius falou. É. Oi? não entendi é que eu que que sigo que o... eu sigo o relator então aquele para eu se, se eu for discutir com a Paula aqui o bom é que eu, a Paula fica muda entendeu <risos> só minha voz porque qualquer ruído meu coitado tira aqui a voz da Paula falo, siga, ela falou ela está seguindo a relatoria do nosso querido Vinícius Soares o Romel Ferraz o Fraus aqui ele falou galera o Flamengo poderia estar com 12, pontos, é, no, com 12 pontos em 4 jogos. Placar contra o Bragantino foi injusto. 67% de posse de bola em todo jogo. Ele que é de São Paulo. Vocês viram, o Vladimir falou, vocês viram a diferença entre o técnico Fortaleza contra o aprendiz do Flamengo? Comentem. Cara, o que eu posso comentar, Vladimir, é assim que o cara perdeu pro o Flamengo. O Sênior. O que eu vou dizer? Até o Vicente Flávio falou assim, pô, do dormir com medo do Vosvoda, que é o nome do cara, né? lá do argentino. Ah, sim, o cara acertou o time lá e tal, mas perdeu, pô. Que isso? Vicente Fila falando que acho que vão parar de pedir Felipe Alves aqui. Mano, ontem, que isso? Que aqui?
2: Amor, né? Vamos dar uma segurada. A gente sempre falava, né? Tipo assim, cara, não, não, não. Aí outro cara quase entregou as 90 vezes. Que que é isso? Aquela saída de bola dele, não tem como não. Tem... Desiste, galera. A gente precisa de alguém... A altura.
1: É, e... O Raimundo Coelho aqui, pedindo um abraço aqui lá os flamenguistas em Xinguara, Pará. Caramba, em Pará, Brasil. Raimundo, ele é mototáxi. É, rapaz. Cuidado, você não pode ficar aí dirigindo, né? A moto, a moto aí. E vendo o YouTube. Eu espero que você esteja aí. Estamos
2: em Portugal. Um salve pro Alex Camas. Que acho que é assim que Fala. Salve para Algarve, em Portugal, colando Flá.
1: Ah, moleque, estamos internacional, né? É, ou seja, ultrapassando oceanos. E, ó, seu rival está aqui, Erivaldo Júnior, né? Que ele né? Ele virou... <risos> ele virou o rival da Paula, né? É, tem a treta, eu não fico alimentando essa treta, mas eu só estou lembrando mas... aqui. Imagina. Erivaldo aqui dando um salve, que boa noite pra ele, que é membro aqui do clube do canal, o Diego Carvalho também. A rapaziada toda, da produção, se embora aí pra, pra gente fazer aí, das notas aos jogadores. E lembrando pra galera também que a rapaziada do chat também dá nota, que a gente tira uma média ali e coloca a média no chat e a gente vai, vai começar. Eu provavelmente, eu sou o Rafa, mas tá tranquilo, ser o Rafa é uma honra. <risos> Seu tá errado, <risos> o, o seu Rafa é uma honra, que eu, assim, eu não, só não vou conseguir narrar como Rafa, galera, mas eu vou ser, vou ser o Rafa aí, vou começar aqui, tipo, da igual o Rafa, vamos lá, Flamengo, eu não vou conseguir fazer, mas eu vou, vou ser o Rafa aí, é, ah, é, a produção falou que foi divulgar assim na gente também, a gente colocar lá, acompanha ai, agora, ai, resenha não, ao vivo, não, Rafa ferida. Então, eu estou aqui imitando, sendo Rafa Penido. Estou é, com moral, né? Mano? Poderia ser Michael. Imagina isso. Ser Renê. Eu sou Rafa Penido. Então, a minha nota para o Diego Alves ontem, quando foi acionado, tirou onda. Super seguro. Nota 8 para o querido Diego Alves.
2: Vambora, estou contigo. É, a gente vem brincando, né? dando nota ba... Brincando assim, né? porque a gente tem que dar nota baixa para o Diego Alves, porque nos últimos jogos ele não tem trabalhado muito, né? Tirando o Bragantino lá, que tomou três gols, teve nota baixa porque tomou três gols. Mas a gente vinha dando nota baixa porque ele não estava não jogando, né, galera? Ele estava assistindo de camarote. Então, assim, não estava precisando dar nota muito alta. Ontem estava seguro né nas bolas, super atento, como sempre, que a gente vem destacando, né, que ele estava assistindo de camarote. Mas ele estava sempre nos jogos anteriores, Fulano, a gente posicionamento aqui, ele ficava assistindo, mas ele ficava, dando as instruções. E ontem ele foi solicitado, tava lá, pegou tudo, né, que pôde, coitado, porque também, né, deu mal. Então, acho que por ter tomado um golzinho, 7,5, meio, mas assim, tava atento, tava ligado, salvou a gente em outras oportunidades, evitou, né, um, um empate aí, então,
1: 7,5. Bom... Vamos lá agora aqui pro, pro, pro chat, né, Vinícius aqui me pedindo perdão, está perdoa, perdoado. Se você tivesse me, me confundido com o Michael, aí o bicho ia pegar, aí o couro ia comer. Ah, <risos> a Rafa Penil... então. <risos> Galera,
2: dorme
1: serviço não, lá, teu nomezinho. É, rapaz. Não, mas se Rafa Penil tá tranquilo, tem vez o pessoal fala assim, manda assim para mim, pô, adoro a sua narração. A <risos> <risos> Olha, você narrando, é incrível, acho lindo a sua narração. Muito obrigado, mas quem narra é o Rafa Penido Eu só fico ali do lado comentando. É uma, uma honra, né? O Jairo Cruz aqui, calma que a nota do Jairo Cruz, a nota do Rogério Senna é a última. O Pablo Pinto deu nota 8, o Eduardo Rosa, nota 7,5. O Vicente Flá, Alves, nota salute. O Humberto Becoffe. Rapidinho,
2: deu... rapidinho. Vai que, né, como, como a gente está ultrapassando as fronteiras, hoje é aniversário de nosso paredão. Diego Alves, tem 36, 36 anos. Então, Diego, espero que esse vídeo chegue até você. Um beijo, muitas felicidades. Obrigada por fazer parte da história. Por ter conquistado tanta coisa aqui. E vamos juntos por mais títulos, capita. Tamo junto.
1: É isso, Diego Alves, que, pô, ídolo, né? E ainda se amarra em café. Um cara apaixonado por café, só aí já ganha meu coração... Por isso, eu amo o meu paredão. Fiz até uma rima aqui. Tudo no nosso, nada deles. Felicidade aí pro nosso, no nosso paredão. É, o Eduardo FF deu nota 7. Beto Lima deu nota 7. burrei 7. Ah, deixa eu atualizar aqui. É, Jairo Cruz deu nota 9. Ah, Vicente lá Salute com café e paçoca. É, o Felipe Luiz se amarra em paçoca. O Diego Alves em café. Eu sei se a rapaziada à noite não dorme. Né? Gente,
2: fala sério. É o combo da É o combo da felicidade imagina, uma carona com o Filipinho e Diego Alves, café e paçoca. Você não precisa de mais nada na vida.
1: E tem que tomar cuidado com <risos> o de barriga, né? Porque <risos> aquela paçoquinha com o café né? não, não deve ser uma Felipe mistura e legal. Paçoca,
2: e eles estão ostentando, né? Que tinha dois copos de café no, no compartimento do carro do Felipe Luiz, que já chegou, né, recepcionando o, o, o Diego no Parabéns de Café, e o Diego com dois copos de café na mão. Então, o um
1: café não falta, amor. Era é não, é, o, o Diego Alves é o homem do café. Se, se eu fosse fazer amizade com alguém desse elenco, você esco, escolha alguém pra você fazer amizade no elenco. Eu escolhi o Diego Alves, porque ele arruma é café. Então eu ia ficar tranquilo. O Gabigol não tem nem cara que beba café, né? Ah, não, café faz mal, não sei dormir e tal. Então, tudo nosso, capita, Até nós. Agora, ó, Mateuzinho, Alisson, já vou ler seu comentário aqui, que ele tá passando o time dele pra próxima partida. Mateuzinho, Mateuzinho. Cara, Mateuzinho tá jogando demais, assim. É, muito bem, o Mateuzinho. É, ontem quase, quase faz gol Aliás, Matheusinho quase faz uns dois ou três gols né? Teve aquele lance é, O Vitinho bateu Uma jogada ensaiada né Que ele soltou o Samango Teve o lance também que ele pegou um rebote do Gerson Cara, eu vou dar 8,5 pro Matheusinho 8,5 pro Matheusinho Acho que não tô exagerando não 8,5 pro Matheusinho aí tá, tá em casa Vou
2: dar até mais Matheusinho vem jogando muita bola né? É... A gente vai falar mais dele aqui, né, Túlio? De números do Mateuzinho, assim, moleque lidera assistência, lidera estatística de... entre todos os, os laterais direitos do, bra... do Brasileirão. Então, assim, nossa, o moleque tá jogando muita bola. Pra mim é titular, já falei sobre isso, inclusive, vou fazer um jabá, produção, coisa rápida. Temos o colando do Flaplay que é o nosso outro canal, não é secundário, né, gente? É um canal exclusivo, né? Aqui são as lives, lá são conteúdos exclusivos. Teve vídeo lá do Poeta hoje, tem um vídeo meu falando só do Mateuzinho, sobre o que eu acho, como que deve ser aí. Já adianto que eu acho que ele tem que ser titular desse time, mas eu faço né um retrospectozinho dele. Então, acho que vale a pena, tem muito conteúdo legal meu e do Túlio lá, então não sai do resenha, né? Só depois. Vai lá no comando do Play e confere. Mas, para mim, vem comendo a bola, nota
1: 9, jogando muito. Paula, generosa hoje, hein? Ó, Eduardo Rosa aqui deu, deu, deu nota 8. A Elizabeth aqui elogiando a beleza da Paula. Ah, o Clélio Matos deu nota 9 para o Mateuzinho. O Pablo Pinto deu nota 8. O Lumbu Rei nota 8. O Jairo Cruz, 8. Eduardo FF deu 9. Beto Limas, 9. Pablo Pinto, 8. O Alisson Silva deu nota 9. É, Humberto Becó, ele falou, acertou meu nome. Rapaz, eu tô, eu tô chique. Eu tô aqui, aqui, assim, a Paula cantou no, no, na último, no último resenha, em três línguas diferentes, parceiro. Aqui, todo mundo é poliglota. Eu cantei
2: em três línguas, você não entendendo?
1: Pô, tirou onda. <risos> tirou onda. Ó, deixa eu dar mais uma atualizada aqui. Nota 9, O te <risos> Eu te enganei, que é membro aqui do do, do, do clube aqui do Coluna. Uh, Diego Carvalho deu nota 8, Ricardo Guerreiro 7. Eu acho que o quê? Um 8,5? Né? Tem muita nota 9, né? 8 para é, ele, acho que um 8,5. É. Eu acho É, isso aí. Agora o portentoso Beckenbauer Rubro Negro, meu ídolo, William Arão, o homem mais injustiçado desse elenco do Flamengo, coitado. Ele jogou muito bem ontem, mas. Né, deu deu aqueles espantos ontem que pô, teve 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 uma bola que o Diego Alves defendeu não eu não sei se foi a hora que jogaram para escanteio que meu, ele deu ele deu a bola no pé do
2: ele dormiu assim ó
1: é ele, ele a bola a bola bateu nele ele deu a bola no pé do jogador do Fortaleza e ficou assim tipo meio né sentindo sentindo aquele momento falou assim mano deu ruim <risos> mas mas eu eu, eu assim em vários momentos ali ele quando foi acionado é, muito bem posicionado, cortando né, cruzamentos pelo alto ali do Fortaleza, bem posicionado, deu esses moles dele ali. É, eu vou dar um 7,5 para o querido Beckenbauer Rubro Negro. Amigo, amigos, gravem esse nome, o William Arão, que agora é o novo zagueiro, teve essa coisa de improvisar o Senna, falou, não está mais, não considero mais improvisação. Então, chupa essa manga aí,
2: é, como eu dei 7,5 e meio para o Diego Alves, eu vou dar sete para o Arão, justamente por causa desse susto que ele deu na gente. né? É, mas quero deixar claro que Van Dyke rubro negro, né? Van Dyke brasileiro, segue firme e forte na nossa zaga, inclusive titular absoluto dessa dupla que vos fala, né? que eu e Túlio, toda vez que a gente escala o Flamengo, a gente bota Rodrigo Caio e o Ilharão, já virou o cara da posição mesmo, é mais improvisado. Então, faça jus, mas ontem quase me matou do coração algumas vezes, então por isso não 7
1: É, e só para atualizar a galera, lembrando que a gente não vai poder contar com o Ilharão nas oitavas da Copa do Brasil, né? Porque <risos> ah, ele foi, foi punido pela Comembol, saiu hoje lá o julgamento, dois jogos, ainda, ainda quantos que é? 3 mil dólares, não é isso? Que o Flamengo vai ter que pagar de multa, 3 mil dólares, isso aí, 3 mil dólares de multa. Ai, Brincadeira. Gente. Comembol, né? Sinceramente. é Vamos ver o que vem a, por aí.
2: A Comembol, o Flamengo é banco.
1: Ela tem oh, uma... Não, cada cartão,
2: <risos> cada
1: cartão acho que é 100 dólares, sei lá, 200, sei lá quanto que é, tu bota em real isso aí, amigo, vai vai dinheiro, né, é, o Vicente já falou não tem como arrumar um efeito suspensivo nessa do Arão, acho que não, o Tinganei deu 7,5, ele falou, chicote, é, o Arão fatiou, passou, Marcos Paulo, já tá lá no Mateuzinho, agora já, já tá no Arão, mas ele deu nota 9 para o Mateuzinho, o Alisson Silva deu nota 10 para o Rafa Penido, narrando ontem, Rafa 10. Eder Fábio aqui, A Arão, falhou muito ontem, nota 6. Pablo Pino deu nota 8. O é... Humberto Bekoff deu nota 6,5. Clélio Matos né, deu nota 7. O Urubu Rei falou, Beckenbauer, 7,3. Cadê aqui? ó Eduardo Rosa deu 6,5. O Alisson Silva, 7,5. O Ricardo Guerreiro, 7. Eduardo FF já ali aqui. O Jairo Cruz deu 6. Beto Lima, 7. É, eu acho que um 7, seguindo aí o que é, né? Tem 6,5, tem 7, tem 8. A, a Alzira B, que sempre chega atrasada aí, ó. olha aí. ó. São Chegou horas. agora.
2: São horas.
1: É, a Alzira aí deu 6 pro Arão. Lucas Rubi deu 7,5. Tá bom, 7 aí para o nosso querido Arão. E o queridão Mário Malagói também tá aqui. Um abração aí pro Mário Malagói também. Um beijão para Alzira. Alzira. <risos>
2: Estamos de olho. Hoje a gente está brigando com todo mundo que está achando atrasado. Então estamos puxando a orelha de todo mundo que está achando atrasado também.
1: Essa parada, a rapaziada, sabe que, amigos, temos horário, né? Nós levamos o puxão de orelha porque iniciamos alguns minutos atrasado. Estamos puxando a orelha também de geral. Ó, Rodrigo Caio, de né? Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, cara, assim, muito seguro. Acho que eu uma vez ali que ele errou uma saída de bola, eu acho, mas de resto, assim, foi super tranquilo. Acho que um oito aí pro, pro Rodrigo Caio tá, tá suave.
2: Tô contigo. Vou ter que repetir tua nota. É, mas só porque o Flamengo tomou gol, né? Se a gente tivesse passado ileso, eu acho que a, as notas dos zagueiros também seriam até maiores. Mas mais uma partidaça, né? Xerifão total da zaga. Muito bom ver o Rodrigo tendo sequência, né? A gente vem... A gente vem destacando essa preocupação, né? Do cara que volta de lesão, não estava conseguindo se manter. Parece estar tá num, num, num nível bom, assim, físico, né? Ele parece estar tá num, num ápice físico bom após, após algumas partidas longe. E, cara, dono e proprietário desta zaga, né? Então, é, é nosso xerife. Esquece. Por mim, é Rodrigo Caio, mais 10.
1: Então, vamos aqui, ó. Te enganei, botou nota 8... Alzira, 8. Diego Carvalho, 7. É... O Tingani deu nota 8. O Ricardo Guerreiro, 7,5. É... Sua nota foi o que mesmo, Paula? 8, né? Oi. 8 também. 8 também. É... Eduardo Rosa deu 8. Paulo Lima, 7. Humberto Bekoff deu nota. Deu... Não, peraí. Deu nota 8. O Alisson Silva, 9,5. Beto Limas, 7,5. Alzira deu nota 8, o Lucas Rubi deu 8, a Ricardo Guerreiro 7,5, o Paulo Lima falou, cheguei a tempo de xingar o Michael aí, chega com a gente, vambora, todos nós, vamos fazer junto. Eu acho que o, eu o acho 8... Que é unânime o Rodrigo. É, o Car... 8, acho que é o 8. É, deixa eu só corrigir aqui uma, a, a info que eu acabei passando aqui, peraí, deixa eu aqui... É porque eu falei que o Arão estava fora no caso das oitavas, da, né? na verdade está fora do primeiro jogo, porque como ele já tinha cumprido suspensão no jogo contra o Vélez foi informação aqui do amigo, cadê? Vou achar aqui, peraí aqui, o Fábio Neves é, então ele já cumpriu uma partida e vai cumprir mais a primeira partida das oitavas agora aqui a última partida contra o Vélez que a gente patou em 0x0 no Maracanã ele também não jogou, né? a zaga foi formada por Rodrigo, Caio e o Gustavo Henrique e aí ele cumpre a segunda partida no primeiro jogo das oitavas então a gente tem o um Arão na segunda partida. Beleza? Valeu, Fábio Neves. Estamos junto aí. Obrigado aí por ajudar. É, Felipe Luiz. Filipim, Felipim, mano. Felipe ontem também. Quando foi acionar. Felipe Luiz tirando a bola, parece até que ele tá com a pinça, né? Ele chega assim, vai ali, ó. Puf, tira-se com a fa facilidade. Até o Rafa falou: parece que tá tirando doce da boca de criança. Uma facilidade danada. Eu vou dar também aí um 8,5 pro Felipe Luiz, cara. Felipe Luiz, pô, que é isso. Né? joga bem demais, e acho que ontem também.
2: Então, vamos lá. Filipinho é uma coisa que me deixa nervosa. Como eu acho 8,5 muito pouco, mas eu acho 9 muito, eu vou dar um 8,75, produção. Vou quebrar essa notinha. Mas, sempre destacando... A felicidade e o privilégio que é ter esse cara jogando pelo Flamengo, né? É inacreditável a regularidade. Eu, né? Gente, sério, todo pós-jogo eu falo a mesma coisa, porque eu não tenho mais repertório para exaltar esses caras, porque o que eles fazem é tão absurdo, né? É uma qualidade, é uma genialidade, é uma visão de jogo, uma leitura totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, a gente vê, a gente fica assim, caraca... O cara tá aqui vai dois anos, velho, e eu ainda fico assim, meu Deus, ele joga no meu time, sabe? Eu ainda tenho essa impressão de tão alto que é o nível, então sempre ostentando altas notas em no nosso latera.
1: É, jogando demais, né? Ontem, mais uma grande partida, é... te enganei deu nota deu nota 9 pro cabelinho da praia. <risos> o cabelo, eu gostei daquele vídeo, né, do, do, do Gerson. Agora eu vou consumir todo o material de despedida do Gerson. Que aí o já já foi, já, já tá tranquilo, já passou e é isso. E aí o cabelo do, 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 do Felipe Luiz é engraçado, ele é, ele é engraçado, né? O, a Leila Nunes aqui deu 8,5. e meio, ah, esse aí foi por Rodrigo Caio, mas eu vou registrar a nota aqui da querida Leila Nunes, Humberto Becoff falando, Felipe Luiz é top. E o Felipe Marcelo deu nota 7. o Mário Maragoli. Nota da Paula não vale, vale, vale
2: pô. Claro que vale, que eu não sou, club... eu não sou clubista, nem muito.
1: <risos> Ricardo, Guerreiro, Ricardo Guerreiro deu 8,5, ah, Diego Carvalho deu nota 8, é, Eduardo Rosa deu nota 7, Lucas Rubinho nota 7. Cadê? Jairo Cruz 8, Urubu Rei 8, Alzeira B falou: Filipinho, 8,5, por causa da Paula. Aí, ó. A Paula deu 8,75, Alzeira. Mário Maraguari deu 7, é, o Eder Fábio 8, Beto Limas 8. Lucas Rubi, seis E, meio, e a Alzira falou: Cheguei a tempo para escolher o Sene. <risos> Vem com a gente, vamos embora. Né? Vinícius Soares, ah, tá, 8 de Thiago Maia, deu 8 aí também. acho
2: Ai, que oito... da pauta. Pô, Vinícius, qual foi,
1: velho? Tô... <risos> é, é, acho que 8 e meio aí, né, do chat, aqui a galera do chat. O Arson deu 11. Né? O José Rodrigues aqui dando uma informação importante. Já dei meu like e disse aí, então a galera aí senta, o dedo um like, se inscreva aqui no canal. Ative a notificação, Ó, Paulo Lima também no nota 8. Pablo Pinto, 8,7. Eu acho que um 8,5, tá bom, né?
2: Eu acho, tá na, tá na, tá na média.
1: Agora vamos para ele, né, querido Diego, né, o nosso camisa 10, faixa. O Diego fez uma partida tranquila ontem, assim, ele... O Diego também, é, vamos dizer assim... Não protagonizou nos lances ofensivos, mas, assim, muito seguro, tranquilo. Qualidade no passe incrível. Apesar de que teve um momento que o Flamengo estava com dificuldade ali na saída de bola, né? De fazer aquela transição é, ali na, na meiuca. Mas eu vou dar, vou dar 7,5 aí pro, pro camisa 10 e faixa, Diegão.
2: Eu venho exaltando o Diego alguns jogos, né? É, alguns bons jogos. Ele vem bem regular também, né? Vem jogando muito. Mas ontem eu achei ele bem abaixo. Como você gosta, ontem ele não foi o que ele é, né? É, ele deu, deu uns molezinhos assim. Eu achei ele um pouco abaixo também fisicamente, né? Meio cansadinho. É, não conseguiu chegar em algumas coisas. Eu acho que... Ontem, o que mais me embarcou foi o rapa que ele deu no... <risos> no jogador. Agora não vou lembrar exatamente, gente, mas, te... mas foi incrível, assim, porque se não fosse o rapo que o Diego Rivas deu no... Ele estava muito adentro, porque ele deu um ralo, assim, assim, ó... e aí salvou o Flamengo, né, numa... numa situação assim. Mas eu acho que ontem ele não foi tão bem pelo que ele vem oferecendo, então vou dar um sete.
1: É, ó, aí vem aqui o Vicente Flá colocando, né, novamente, essa frase que está nos anais da filosofia esportiva brasileira, o que ele é, ontem ele não foi Matos, Paulo. Eu mitei frase...
3: te... nessa frase, Podem Essa falar frase
1: mesmo. é sensacional, pô, essa frase é sensacional. É, Paulo Lima, agora a Paula Matos vai abrir aquele sorriso, né? A Paula Matos já abre o sorriso, já desde lá do, do, do Diego Alves, aí com o Felipe Luiz, ela, né, sistema felicidade, mas no Diego também, quem jogou bem, abre, abre o nosso sorriso. É, o Lucas Rubin deu 7,5, Jailton Brito nota 8. O Tinganei botou Homem Lindo, nota 7. Jailton Brito deu 8. Paulo Lima, Diegão da Massa, 7,5. Elizabeth Rodrigues deu nota 7. Pablo Pinto, acho que eu já até li. né? 8 seguro, difícil errar passes. Esse é o nosso Diegão. É, o Diego Carvalho deu nota 8, Felipe Marcelo 7,5, Diego. Eduardo Rosa 7,5, a Leila Nunes deu nota 8, Mário Malagoli, puxando a fila, 7, do 7,5 isso aí, é, todos me imitaram essa parada, Uruburrei deu 7,5 Ricardo Guerreiro 7,5, Jairo Cruz 7,5, Lucas Rubi é... ele ficou em dúvida 7 ou 7,5, mas Alzira deu 7,5 eu acho que é 7,5, Ader Fabio deu 8, Mário Maragoli já falei, né 7,5, acho que 7,5 aí tá tá justo? tá justo? tá justo, né?
2: Foi quase soberano o chat no 7 e meio. Ai, é. gente, teve um elogio maravilhoso. Posso ler?
1: Claro, à vontade. O
2: Mário agora falou que eu sou a coringa do colando do Vamos. Meu amor, que isso, eu hein? chamar de coringa considerando toda a trajetória do Gerson. Eu não poderia não ler esse comentário. Muito obrigada pelo carinho. Eu tô me sentindo assim, adorável. Você é aquele mesmo? Estou adorável agora.
1: A Paula comenta, escreve, canta, só não dançou ainda porque não dá para dançar aqui, né? Mas porque... <risos> a Paula vai, vai, vai atuando em tudo, meus amigos. É tipo o tipo Gerson, atua em qualquer faixa ali do, do meio campo. Né? É, agora, agora é ele, eu tô falando dele aí, você falando de Coringa, de Gerson, chegou a vez aí do Gerson. Né? Olha, eu vou ser bem sincero, não achei que ele jogou assim, jogou mal mas também o Gerson não fez aquela partida que a gente tá acostumado, é, tipo assim, dele protagonizar mais, mas ele ontem ele tava doido para marcar um gol, né, ele tava louco, indo lá na frente e tal, é, e lógico, né? tem também a carga emocional de ser um despedido e tal, acho que um 7,5 tá, tá bom aí pro, pro Coringa, que, porra, merecia muito ontem aquela bola que ele, mano, que ele pegou, acho que foi o passe, não sei se foi do Michael, do João Gomes, que jogou, que jogou pro lado assim, ele Mano, tinha que ter entrado aquela bola. Sete meses que tá bom procurando pro Coringa aí.
2: Pô, aquela bola do João Gomes ali era, era tudo que faltava pra gente dar um 10 pro Gerson na saída, né? Assim. É, eu vou dar 8. Vou ser mais generosa um pouquinho. Porque ele jogou bem. Eu gostei da partida. Quase fez um gol. Foi participativo o tempo todo. É, infelizmente, não pôde fazer mais. Mas eu também tô considerando a carga emocional. Foi um... Deivson um mano. a gente viu as entrevistas dele, né, nos últimos dias e até no pós jogo ele chorou no vídeo de antes, ele chorou depois. Então você imagina o cara jogar também com a cabeça, né, como ele falou na, no final do jogo, tipo, cara, é meu time do coração e é muito ruim embora do lugar que você ama. E eu achei assim bem forte. Então, não tem como a gente avaliar o Gerson sem pensar que era despedida, que era o último jogo, que ele queria fazer o gol. Então, acho que por tudo isso vale um 8, porque se, foi, se tivesse feito um gol, eu dava 10. Passar em grande estilo.
1: É, ó, e a galera tá, tá concordando contigo. Eu te enganei aqui, 8. Né? É... o Vicente lá comentando né, que trocava um gol do BH por aquele chute do Gerson também. O Lucas Rubi deu nota 8, o Ricardo Guerreiro 8. É... Ali, o Felipe Marcelo falou, na verdade, não pode errar aquele gol, o passe foi do João Gomes. Paulo Lima, é... Paulo Amar foi só um sorriso com o Diego, ao choro com o Gerson, nota 9, disse ele. Eduardo Rosa deu nota 7. É, Jairo Cruz, Gerson, nota 10. Eder Fábio, Gerson pelo jogo, 7. Pela passagem no Mengão, 10. Mário Malagoli deu nota 7. Felipe Marcelo é exigente, 5,5. Deu, deu Felipe Marcelo. O Alzira deu nota 8. Jailton Brito, 7. Beto Lima, 7. É, Jailton Brito, Jali também aqui, né? nota 8. Deixa eu atualizar. Elizabeth Rodrigues deu 8. O Alisson deu 11, Pablo Pinto 7,5, Diego Carvalho, nota 8. É, Ana Paula Matos. Ana Paula Matos é da, da, é da família? É, Ana é Paula.
2: Aparente, não, não conheço não, mas se foi, tamo junto, amiga.
1: Então, é. quase igual. Pô, é Paula Matos também, cara, deu nota 9 aí, ó. Eu acho que 8,5 aí, tem muito 8, né? Tem uns 9 também, tem. Acho que um 8,5 aí não seria injusto, não, né? Ó, oh, Paula, tem que ir, faz contato aí para ver se o Paulo... né? o hum.
3: pai da Vamos <risos> botar o mesmo nome, é sacanagem, né? Ele podia ter... ter nada, podia ter dado. Porque assim, meu nome foi em homenagem a ele, né? Botar o mesmo nome, é sacanagem. Aí eu vou me sentir lá no chinelo. Espero que o papai tenha uma boa explicação para esse, para esse momento
1: seu Paulo Matos, assim, pô, já tem, aí... <risos> Paula, aí. tem que ver quem é quem é mais velha, né? Falar assim, qual o nome? Aí seu Paulo Matos, vamos vamos ser criativo, vamos mudar. Ah, pega seu nome, Paulo Matos, aí né, seu Paula? Ah, qual é o nome? A ah, Paula Matos aí, tá bom? A outra tem Ana Paula Matos, né, para dar aquela diferença. E a Paula você, ah, você criativo aqui, tira o Ana. Deixe só a Paula Matos, né? <risos> Rapaz, na moral, é. eu vou
3: ter que mandar essa pra ele que ele vai explicar assim que acabar Por o favor. Por favor, é. desse jeito é sacanagem, né, velho?
1: Inclusive, depois traga o retorno dessa explicação do seu Paulo é. Matos, que de vez em quando tá aqui com a gente também. Um abração pra ele, tudo nosso e nada deles aí. Mas acho que tá merecendo uma explicação. Só, só tô, só, é só uma... o <risos> ap. é.
3: Eu gosto
1: agora, agora eles, meus, meus queridos é, é o homem que faz a gente ir do céu Ao inferno no sentimento Um dia queremos amá-lo No outro dia queremos matá-lo Vitinho Vitinho que Ontem <risos> Ontem Vitinho fez uma Uma partida assim Pô, jogou bem Né Mas ele, ele tem um negócio assim Fez um primeiro tempo mais ou menos o segundo caiu demais. É... Eu vou. É... Qual a nota que eu vou dar? O Vitinho passa, passa, passa de série aí. Vou dar uma nota seis e meio pro Vitinho, tá bom.
2: Pô, tu tá me copiando hoje, Túlio. Tá... Aí tá sacanagem. Eu já tava olhando as outras notas. Falei, pô, eu dei sete pro Diego que eu achei que não fez um bom jogo. O Vitinho não pode, dar um... não pode ser maior. Né? A minha relação com o Vitinho é muito tóxica. Um dia eu tô postando o Vitinho adaptado nas redes sociais, no outro dia eu tô falando, sai, Vitinho, da minha frente.
1: No, é... dia, no outro dia você tá apagando os posts, né?
3: Aí você vai clicar lá. O tweet foi excluído pelo autor, que eu fico com vergonha dele. de compartilhar as fotos. aí só
2: apagou tudo. É... Cara, tô contigo nessa, total. Achei que ele começa bem, né? Começou até meio ligado, criando algumas coisas, mas depois morreu, né? junto com, com o resto do jogo, aí voltou a ser de sonho. Ele, ele vai do sonho ao sono, né? Do lixo ao luxo. Ele vai do sonho ao sono em minutos, assim. Então, acho que é isso. Passou de nota. Tudo certo? Seis e meio. Pra aquilo, né? para ficar nos
1: É, o Mário Malaguá, a rapaziada tá, tá, tá aqui, ó. Lucas Rubi deu nota cinco. O Jailton Brito, Vitinho, um jogador vagalume, dentro de campo. É, Vicente Fala falou: todo mundo é gangster, até que o tweet foi excluído pelo autor. É, Pablo Pinto deu nota 6. O Tim Ganei falou: sono, não bate um escanteio direito, nota 5. Não, cara, teve aquele escanteio, não, ele bateu um escanteio, aquele é, pro, pro, pro Matheusinho, né? Uma jogada ensaiada, tipo, pum, botou no pé ali. Se o Matheusinho faz aquele gol ali, meu irmão, entrega uma placa pra ele ali. Mas o Vitinho às vezes bate aquele, aquele escanteio batido no primeiro pau me dá uma raiva. Você fala, joga lá na cozinha, pô, tá de mas sacanagem. É
2: Triga, porque tem escanteio que ele bate muito bem, que ele praticamente fala cara, inclusive, inclusive teve sacanagem.
1: o gol do Muniz, assim. Aí tem
2: uns que ele fala, que você fala assim, gente, não é possível, que é você... É a mesma posição, não é possível que desaprende, é desatenção.
1: Eu acho que eles têm uma jogada ensaiada ali, que ele bate, que ele joga a bola no primeiro pau pra alguém, acho que talvez fazer um desvio alguma coisa, mas eles nunca acertam essa jogada, entendeu? <risos> nunca acertam. É impressionante. Pô, é brincadeira, né? É... Aqui é o Urubu Rei falando, Vitinho, um dia dormindo, sonho, outro dia acordado, sonho. É... Lucas Jubi já li, né? Nota 5. Eduardo FF deu 6,5. Jailton Brito deu 5. Deixa eu subir aqui. Ah... O Paulo Lima, o Vitãozinho, nota 5,5. O Alisson Silva, 0,2. Eu te enganei, né? Acho que já é, Nota 5. Pablo Pinto deu nota 6. Vamos lá aqui. Deixa eu subir. Alzira. Alzira falou que mudou a nota, deu 4,5 para ele. Felipe Marcelo deu nota 6. Urubu Rei, 6,7. Elizabeth Rodrigues, nem mais nem menos. 4 para ele. <risos> o Marcelo Martins chegou atrasado, deu boa noite ali, registrando aqui. Né? Pô, professor, qual é? Oh, oh, chegou...
2: professor, não dá, hein? Você chegou com quase uma hora de atraso, filho.
1: Pô, brincadeira, né? Já vai ter o, o salário reduzido, tô brincando. Professor, um abraço, deu nota 7 pro Vitinho. O Fábio Porto deu 5 e falou, não aguento mais esse cara, né? Eu acho que aí, o quê? Um 6 pro Vitinho? Gensa, tô dando um 7 aqui.
2: Tem um monte de nota. O Vitinho tá assim, ó. Tem 3, tem 5, tem 6, tem... Produção, você escolhe essa aí, que agora é não pra nós. Os humanos é, deixa é tá
1: produção... Que
2: ruim
1: é agora. A produção, a produção <risos> botou 10, né? <risos> Ai, agora ele, meu. Michael. Aí dá pra Michael. deixar por...
3: por favor, tô zoando.
1: Não, porque assim, o último já tem o Rogério Senna, né? Que vai, 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 vai causar debate. Michael. Olha, eu até comentei isso ontem no pós-jogo, no pós eu vou repetir aqui. Michael ele tava muito mal na partida, assim, oscilando demais, né? E ele tem um lance que ele tenta dar uma... Ele tenta, dar, sei lá, mostrar uma ginga, aí ele faz o um negócio e fica tudo duro. Né? É uma cena ridícula, assim, ele tinha que parar com aquilo ali. E... Mas, assim, ele acertou alguns lances depois. Teve uns três lances que ele conseguiu acertar. Eu vou dar cinco e meio pro Michael aí. Um pouquinho de boa vontade para ele aí. Ai, é, já que a
2: gente tá falando do Michael, Vou aproveitar o momento, porque eu, inclusive, no... <risos> durante o, o nosso tempo real, né? Que a gente faz lá no Twitter com a galera, a gente comenta junto. Eu até falei assim, cara, o cara tirou o Vitinho, o cara tirou o Pedro e o Michel lá, né? Uns 90 minutos, errando, errando, errando. Mas o Senny justificou, né, galera? Assim, acho que vale. A gente vai falar mais do Senny, mas com esse dele, eu acho que vale o adendo. O Sérgio justificou a insistência do Michael, né? Falou que porque o Flamengo investiu muito. Então, tá tentando dar confiança, né? Tá tentando fazer ele ter minutagem. Mas eu acho que toda tentativa tem um limite, né? Acho que não tinha necessidade de manter o cara 90 minutos, né? Ele, com esses desfalques, ele tá tendo oportunidade, tá jogando sendo titular todo jogo. Então, eu acho que mesmo a insistência de estamos tentando salvar o jogador, porque eu acho que isso já ficou bem nítido, né? E eu acho que o Flamengo tem que tentar mesmo, né? Enquanto não aparece uma venda, a gente tem que aproveitar o elenco, tem que tentar salvar, né? Vai deixar o cara lá toda a vida. Não tem como. Mas acho que deveria... Eu avalio como um erro, assim, de ter tirado o Vitinho, ter tirado o Pedro e o Michel ter ficado os 90 minutos com a péssima partida que ele fez. Pra mim, foi bem abaixo. Acho que, tipo, cara, cinco tá ótimo. E, assim, bem generosa, porque é, é, é bem sofrível, assim. O Michel é bem...
1: Então vamos lá é, a Paula deu, Eu senti que a Paula deu uma segurada Ela queria dar aquela...
2: Não tem mais, se... Sério, não tem mais do que falar eu, Pra mim ele não passa disso, entendeu? Ele é esforçado Eu admiro, admiro o esforço dele Mas não tem técnica gente, Não tem qualidade, não vai sair muito daquilo ali não É cinco e olha lá Valei, me
1: é, nota 5 da Paula. A rapaziada, aqui tem muito debate, você vê assim, além porque que assim, você pega os outros jogadores que foram bem ou que tiveram uma, uma atuação ali mediana, a galera só dá nota. O Michael tá rolando aqui, o ó, pessoal. Ó, o Diego Carvalho, o Michael é muito ruim, qualquer nota é nota alta. Clélio eu Mato de nota 5. Ed do... é, Eduardo deu 5, o Jean Santana deu 3, é, Diego Carvalho deu 1. Um. Beto Limas 2. Lucas Rubi deu 4,75. Paulo Lima deu nota 3. O Felipe Marcelo falou: ele só serve para 15 a 30 minutos no máximo. É, o Mário agora falou que ele ia ver Vitim e BH driblando mais. O Eduardo FF falou, tio Quinaldo, nota 5. É, Clélio Matos deu 5 também. Pablo Pito falou: vou dar 6,4. 6,4, desculpa. Michel, ele aparece muito no jogo. Mas não conclui a jogada, só corre é, igual bebê fraco. <risos> corre igual bebê fraco, é isso? É, já li aqui o Eder Fábio deu nota 4. É, rapaz, as notas aqui tá, tá complicado. Marcelo Martins aqui também comentando, a galera comentando bastante. Jairton Brito falou: Ó, Michael pelo chute, 2, pela divisão, 1, um, e pela correria, 3, igual a 6. Ainda foi generoso, Jairton Brito. Daniel Copperschmid. Deu nota 2, falou, cheguei atrasado. Não passou batido, né, Daniel? Não passou batido, mas tá meio chegado. É... A Alzira deu. A Alzira tá me questionando. 5,5, Eduardo Rosa deu 4,5. Aí, Paula, me ajuda aí.
2: Muito difícil. Eu acho que um o 4 tá ótimo, porque tem muita nota baixa. 4, né? É até 0, gente.
1: Tem até ah, zero. O Alisson Silva agora aqui meteu um zero aqui. Eu
2: acho
1: que quatro tá bom. É, e o Eduardo FF lembrando mais uma vez aqui para rapaziada deixar aquele like, né? Ele já falou, seus miseráveis! Deixa o like, miseráveis! É isso aí. Tamo junto. Se inscrever aqui no canal também para quem, quem não é inscrito, ativar a notificação. A produção já botou ali nota 4, agora ele, meus amigos. BH, o homem... Está assim, né? até falei ontem: é a válvula de escape do Mengão, meteu dois gols e ainda fez, teve uma boa atuação, né? Não só fez os gols, ele teve uma boa atuação na partida. Darei ao querido BH, rei da América, Rei do Brasil, rei, rei da, do Rio, rei, rei de tudo. Nove e meio para ele, é tudo nosso e nada deles. Nove e meio para o BH.
2: Registrem este momento, porque é raríssimo o que vai acontecer agora. Nota 10 pro Bruno Henrique. Esforça-te. Aula assumindo a responsabilidade desde que Gabigol foi a seleção, Everton Ribeiro seleção, Arrasca. Perdemos tudo. Aí tava sem assim, o Pedro com o Covid. Bruno Henrique chamou a responsa, matou no peito vem jogando muito. Meteu dois ontem. Jogou demais. Nota 10. Esforça-te. Porque o rei da América tá com tudo. Voltou com tudo.
1: Rapaz, ó. Que isso, hein? Nota 10, meus amigos. Igual aquele. É, Bruno Henrique, 10. 10. A ah, mulher. É. O deu nota 10 também. O Eduardo FF é o Nosso Speed Wonder, 9,5. Mário Maragoli <risos> falou: Foi só ontem, não, cara. O Bruno Henrique tem, tem crescido bastante aí nos últimos jogos. O Pablo Pinto falando aqui: 9,8, porque pelos dois gols, né? E também porque jogou bem. Alzira deu nota 9. O Marcelo Martins falou: Paulinho tirou o escorpião do bolso. Por que a Paulinha tirou o escorpião do bolso? Eu dei 10, pô. Acho que eu ah, sim. Dois. Ah, sim. Não, porque eu já, já associei logo a dinheiro, entendeu? Aí eu falei, ó, ah, o que, que a Paulinha comprou ali que eu não vi? <risos> o, Vic... <risos> o...
2: o clube de... do BH.
1: É, aí, ó. E a produção já colocou ali, chat, 10. Que a galera que é a maioria 10. eu o Tombrino, 9,5. Maria Clara deu 10. E o Vicente Flá colocou esforçou-te. É isso, né? É. É, ainda com esse vocabulário maravilhoso, nosso querido Bruno Henrique, que sempre tem as melhores tiradas, né? Então, desfrute <risos> aquela coisa toda. Agora, o Pedrão, meus amigos. O homem está envolvido em polêmica, que a gente vai falar daqui a pouco. É... Não gostei da atuação do Pedro, não diretamente por culpa dele. Eu acho que ontem foi um jogo em que não teve jogadas, em que a assim, gente que teve assistências, em que a bola chegasse limpa para ele, ele finalizar. Tentou até em alguns momentos buscar o jogo, né, e tal. Mas é, teve uma atuação bem abaixo. Ontem o Pedro, também voltando, ele tava parado. Ficou aquela quarentena, cada é negócio da Covid. Até natural que ele volte um pouco abaixo. Eu... É, pô, bravo, eu dei nota 6,5. Pro... Não, ah, não, o Michel e 5,5, é né? Nota 6 aí pro Pedro.
2: É, tô com o Túlio, acho que essa volta, né, pós-Covid o cara estava um pouquinho sem ritmo, não foi tão participativo como poderia, mas também porque o jogo também não se desenhou né, para que favorecesse o futebol dele para que ele conseguisse brilhar tanto. É... Não vou falar sobre o Chilique, porque eu acho que foi uma parada extra-campo, que é outra avaliação, né não entra nessa parte de nota do desempenho dele dentro das quatro linhas. Então, acho que pelo primeiro tempo ter sido razoável... Acho que um 6,5. Tá
1: bom, tá de bom tamanho. Aí, ó. 6,5. O Jean Santana deu, deu nota 9. Clélio Matos. Clélio Matos deu nota 7. Ah, o que tem de Matos hoje aqui no chat não tá de brincadeira, hein? Tem um montão de Matos aí, Paulo. Família tá em peso aí. Família... Família grande. É... Marcelo Martins falou, a atuação do PIL deve, em... deve, deve se levar em conta a recuperação do Covid, 5,5. Eduardo FF falou... Falando aqui, né? Deu 6,5. O... Ele falou, né? Bateria acabando no último, mas já volto. Tô já aguardando, irmão. Vambora. Pablo Pinto deu nota 6. Jean Santana deu 9. Já li aqui. Deu Carvalho, 6,5. É... O Alisson Silva deu 4. Cadê aqui? Eduardo Rosa. Futebol 6, atitude 2, média 4. Deu nota 4. Mário Malagoli, 4 pela cena. O Vicente Flá, lembrando aqui, né? Que ele deu o passe pro segundo gol. O Jailton Brito, Pedro pelo jogo. 6, pela sua reação 1, um, igual a 7, Beto Lima 5,5. Alzira deu nota 7 pelo empenho no jogo. Agora Rebeldia, nota 0, Urubu Reis 7,5, Eder Fábio 5. É... Paulo Lima, aí já é BH, Ricardo Guerreiro deu 7, Lucas Jubi deu 7. E aí, Paulo, me ajuda nisso aí.
2: A nota do Pedro tá variando bastante, né? Tá bem difícil. Eu acho que um 6 tá na média, produção, porque tem 6, seis, 6,5, seis mas tem 5. Cinco... Eu acho que seis dá pro chat, assim, acho que tá de bom tamanho.
1: Bom, agora a gente entra nos jogadores que foram substituídos, que entraram né? no decorrer da partida, o João Gomes, que entrou aos 20 do segundo tempo, né? Entrou no lugar do, do Vitinho, do querido Vitinho. É, cara, assim, o João Gomes, assim, acho que não comprometeu, né? Não teve nada absurdo ali, fez o futebol dele ali padrão. É, o Flamengo também viveu um momento em que ele começava a crescer na partida. É, eu vou dar um 6,5 aí para o João Gomes. Acho que está bom.
2: É, minha vez. É, João Gomes entrou, teve até tempo, né? Jogou metade aí do, da segunda etapa. Foi, eu acho que o que a gente normalmente já está acostumado a ver dele, né? É, sempre bem atento, é um cara que está sempre assim, ligado no jogo, né? disposto... É, tanto ofensiva quanto defensivamente, né? aquela, aquela bola dele para o Pedro também, não dá né? para a gente esquecer aquele lance. Eu achei que foi, ele fez uma partida boa, né? perto do que ele pôde oferecer, de questão de tempo, né? de tudo. Então, acho que o saldo foi positivo. Um 7, eu acho que tá, tá maneiro para ele.
1: É, eu acho que o, que o chat vai te acompanhar. É, Vitor Machado falou deu nota 8 para ele aqui, dizendo que ele merece ser titular. Colocou o na cara do gol, mas quase foi expulso. É Ontem ele entrou... Ele ontem é, teve, teve essa, essa questão também. Ele entrou ontem as faltas que ele estava fazendo, tu, todas muito duras, ele né? Teve até um carrinho. Oi? Ele
2: tá afobado.
1: É, teve até um carrinho que ele deu, cara. Ele deu uma tesoura, assim, no, no jogador do, 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 do Fortaleza. Eu, eu fiquei com medo dele, dele ser expulso até, né? Mas teve esse destaque, né? Do passe que ele deu lá para quase o gol do, do Gerson. O Eduardo deu 7, Jean Santana 7, Beto Lima 6,5. Paulo Lima falou João Cão de Guarda nota 6, né? É, Pablo Pinto deu 7, João Gomes nosso pitbull, Yuri Reis deu nota 6,5 Jean Santana 7 Ana Lúcia Fernandes 7 Alisson Silva deu 5, Urubu Reis 6,5, é, Vicente Fra falando, Gomes mostrou que deveria ter entrado contra o Bragantino né? O Ricardo Guerreiro deu nota 6,5 aqui para o João Gomes é, eu acho que o Marmaraguarde deu seis. Eu acho que seguindo a Paulinha aí, que tá, que tá bom, né? No, sete.
2: Cara, eu acho que até é, pode ser, pode ser. Eu ia falar até seis e meio, mas eu acho que que dá para ir no sete.
1: É, o Rodrigo Muniz também entrou nessa leva, né? E aí eu vou pegar a minha nota justificando, vamos dizer assim. Que é um cara, assim como o Pedro, né? Ele também não recebeu nenhum, nenhuma bola limpa, não teve, não participou de nenhum grande lance, tanto que não teve uma finalização durante a partida. É... Darei nota 6 para ele aí.
2: tô contigo, né? É... Também foi um jogo que, assim como o Pedro, não favoreceu muito, né? Essa, essa, essa... Não foi um jogo que foi feito para os caras lá da frente, né? para o 9 de ofício resolver. Foi um jogo mais dinâmico, né, não foi o um jogo vamos lá e dá no cara que o cara resolve, então eu acho que pelo esforço, mas por não ter conseguido fazer tanto, porque a bola também não chegava para ele, passou de ano, tá na média, seis.
1: É, aí, ó, o Jean Santana deu oito, o Vitor Machado deu seis, né, a Alzira deu seis, Manuelzão dando boa noite, boa noite, Manuelzão, tamo junto, Rodrigo Muniz, LR, Eduardo Rosa, Rodrigo Muniz, que veio, Daniel Copes Schmidt deu 6, Mário Maragoli 6, né? ressaltando aqui que ele foi esforçado. Ah, cadê aqui o amigo que falou aqui? Ah, é, foi o Mário Maragoli falou comunista em pouco, pouco tempo. Jailton Brito, 7 passa a régua. Beto Lima deu 6,5. Ah, Leonardo Faria, 7 tá bom. Alisson do para 5, Diego Carvalho, 6,99. Ah, cadê, cadê, cadê? Jean Santana, 7?
2: Eu acho que a média do chat vai ser 6 também.
1: É, acho que é isso aí, produção. 6,5,
2: 6, 6, 5,5, né? Tá, tá assim. Então, acho é. que foi unânime.
1: É. E o, agora, o, o, o Renê e o Hugo Moura entraram ali já no finalzinho, né? O Renê um pouquinho mais, né? Entrou ali é, ali nos 30, 39, sei lá, 38 minutos, né? É, não comprometeu. O Hugo Moura já entrou nos acréscimos. acho que né, não dá para dar nota para os dois, né? Ou você quer dar nota para o Renézinho?
2: Assim, para o Hugo, eu acho bem difícil, realmente, né? O Hugo entrou só para segurar o resultado, acho que nem tem nota, né? Entrou realmente no, nos acréscimos. Para o René, eu acho que ainda... 36, ele teve uns 10 minutinhos, né? Então, eu acho que, assim, fez o feijãozinho com o arroz dele, não comprometeu, não foi tão bem. Então, eu acho que dá para dar um 5, porque ele... Entrou para fazer o que faz, entendeu? Entrou para jogar e segurar ali o ladinho do Felipe Luiz e não deixar passar nada. E o feijãozinho com o arroz dele, que ele tá acostumado.
1: Então, pode repetir ó, a, a, a minha nota também, com a, com a da Paula aí, nota 5, para o Renézinho. René Mar, como diz Rafa <risos> Penido, né? Ricardo Guerreiro deu 5, Tarcísio deu 8. Mário Malaguali, 6,5. Viu, Carvalho, nota 6 para ficar na média, né? o Coppa deu 6. Eu Paulo até... Oi?
2: Ele ganhou
1: até um 10. Que isso, rapaz? Um 10 é... Ah, Galeta...
2: Nota 10 pro Renê. Olha, Pablo, não sei que jogo você viu, não, mas eu fiquei... Você me Acho que foi a nota que mais me impressionou nesse chat aqui hoje.
1: <risos> não, e o Vicente lá falou Renê Mbappé. Daqui a pouco o Rafa vai estar mandando. Entrou aí, lá vem ele, Renê Mbappé. <risos> eu não duvido de nada. Agora, Rogério Senne, né, o treinador do Mengão, é... Cara, vou dar aí. Um... Vou dar um 7 pro Rogério Senne, né O um 7 que tá. O time venceu, acho que, né? Apesar, tem todas as questões, as escolhas que ele faz, eu concordo muito com as críticas que são feitas, mas o time, o time venceu, tem que acertar ainda, né? Sempre falo isso aqui, mas é sempre bom repetir o sistema defensivo do Flamengo. É, mas com sete tá, tá bom aí pro, pro Rogério.
2: Acompanho, acho que tá em evolução, né? A gente, há uns três jogos atrás, estava dando nove, né? É, teve uma, algumas coisas com as quais não concordo, né? Que eu já falei aqui durante a análise, que foi deixar o, o Michel de 90 minutos, independente de justificativa, é, de colocar o Hugo no finalzinho para segurar o resultado. Não sei se tinha necessidade, tipo. Algumas coisas que eu acho ainda questionáveis, mas de um trabalho que está sendo acreditado, está sendo feito, e de qual é nítida a evolução. A gente pode ter críticas ao Rogério, mas é, a, a, a evolução é nítida. Então, eu acho que pelo, pelo jogo de ontem, pelo apagão do segundo tempo, mas pela retomada, por ter vencido o ex-clube, né? que a gente também não tinha vencido, foi a primeira vez que ele venceu o Fortaleza. Primeiro jogo do Senna contra o Fortaleza foi um empate. Então, eu acho que por tudo o set é justo.
1: É, 7, é, né? Eu sete. Acho, que vai, acho que vai ser essa, essa média aí. Urubu Rei, Rogério Senna, 2,7. Passou de 5, passou de Urubu Rei. Quando tá fracionado assim, geralmente.
2: falta aí é 3,
1: né? Aí é, pessoal, é 3, é Pessoal arredonda. Pablo, Pablo Pinto, é brincadeira, tá pau. 5,5 pro René Neymar, disse ele aqui. Eduardo FF deu nota 7. Alisson, manda de novo aí seu comentário que já sumiu aqui pra mim. Manda aí que eu vou ler o Vitor Machado falou que o Senna precisa de uma solução tática para jogar com três zagueiros nota 6, Paulo Lima deu nota 4 o... cadê aqui? ah, o Paulo Lima deu nota 4, falei aqui, né? o Tarcísio Gonçalves deu 7, Alzira B Rogênio ou Rojegue? Eis a questão nota 6.8 Jailton Brito, Senna o médico dos cardíacos Ricardo Guerreiro deu 7.5, Daniel Copestimite deu 6 Eduardo Rosa deu 8, é... Beto Limas, Rogério Ceni 0, não gosto dele, <risos> não gosto dele, nota 0. Vai, vai, vai avaliar a atuação dele, não, não, não gosto dele, nota 0. <risos> é muito bom. Rapaziada, aqui é boa demais. O Mário Maragoli, rapaz, Mário Maragoli quer arrumar polêmicas, olha o que ele escreveu. Rogério Injustiçado, nota 7. É, ele quer, o Mário Maraguai tá, tá, tá voando, ela botando aqui injustiçado, tá flodando até, ó. Pablo Pinto deu sete. E aí, Paula, vou, vou, vou recorrer. A, a galera
2: ser. tá com a gente, eu acho que foi sete, sabia? Por mais que esteja variando, tem muito sete pro Sene, Então, acho que foi unânime essa também.
1: É, é peraí. É aí, ó. Peraí, ó. Peraí, deixa eu ver, vamos lá, vamos lá estava conversando internamente com o rapaziada. Ó, agora a gente tá aí, o quadro, printem, né, esse momento, jogo, teve jogos passados que foi mais emocionante, da Paulinha dando nove e tanto aí pro Vitinho, fazendo altos elogios, o Vitinho, declarações e tal, aquela coisa toda, mas tá aí as notas de Flamengo 2, Fortaleza 1, agora a gente entra aí, nós pautas que a gente vai debater bastante aqui com vocês. E uma delas, Paulinha, ontem a gente viveu a expectativa, né, até depois de ser relacionado o Thiago Maia, né, de vê-lo em campo, né, de entrar na partida. E aí o CN não colocou, lógico. Né, os jornalistas perguntaram na, na coletiva de pós-jogo para ele. E ele falou o seguinte sobre o Thiago Maia. E aí eu vou querer lhe ouvir, claro, todo mundo vai querer lhe ouvir. Ele falou o seguinte... Não é um jogador para a função do Gerson, que, como ele, ninguém faz. É diferenciado, mas o Thiago é um jogador que é diretor e insistiu após a lesão. Então, ou seja, ele já via que são jogadores diferentes. Queria ter colocado no jogo a justificativa dele, mas a lesão dele não é simples, é complexa. E em um jogo tão disputado, físico, na parte final, achei melhor preservar, preservar para, é, para uma nova oportunidade. Conto muito com o Thiago, para usar nesta posição que o Gerson nos deixou hoje. Mas as pessoas têm que ter um pouco de calma, porque a lesão não foi simples. Eu confesso que eu tinha expectativa de ver o Thiago Maia ontem, né? Eu acho que beleza aqui é a opinião dele, mas assim, né? uma hora o Thiago Maia vai, vai, ter, que, vai ter que jogar essa, essa justificativa. Para mim, não cabe a certeza que eu tive. Na verdade, é que o Thiago Maia não deve se titular contra o Juventude no próximo domingo. Eu queria te ouvir, Paulinho, você concorda com o Senna, você também criou essa expectativa de ver o Thiago Maia ontem, você também não teria colocado é, na partida por conta dessa questão né, do jogo estar tá pegado, estava 2x1, um, resultado apertado, né, o jogo pegado também ali na, na, né, no, no contato. Quero, quero te ouvir.
2: Difícil, porque pelo jogo em si, a minha avaliação é de que ele não entraria de forma alguma porque o Senni não tiraria o Gerson no último jogo dele. Eu tinha certeza que o Thiago não ia entrar, apesar de toda a expectativa que foi criada. Ele, coitado, né? Quase O Thiago, gente, o Thiago é a representação do rubro negro, né? O cara fez contagem regressiva não sei quanto tempo, falando que estava pronto, que estava 100%, queria jogar, comer... fizeram até festa, porque ele foi relacionado, assim, uma coisa absurda, né? Ele muito, 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 muito ansioso para voltar. Eu acho que ele não entrou por isso. Eu não, não, não me convence, mas isso é uma opinião minha, tá? É da minha cabeça. Não me convence essa história de ele não, leant... ele não entrou porque ele está voltando de lesão. Eu acho que ele só vai ter ritmo de jogo se ele voltar a entrar aos poucos. Isso é óbvio. Ninguém está aqui falando assim, Sene, bota o Thiago Maia de titular para jogar os 90 minutos e ele que lute. A gente sabe que não é assim. A gente vem falando há algum tempo que vai ter que ter paciência, que é uma lesão séria, ligamento, né? O cara está sete meses parado, tudo isso. Mas eu acho que, particularmente ontem, ele só não entrou porque era despedida do Gerson. Só. Na minha avaliação, não foi por causa de lesão. Agora, essa... essa... Eu nem sei o que falar, de verdade, Túlio, eu nem sei o que falar, eu vou pedir desculpa para vocês, porque não consigo, a minha cabeça, entender o Senna falar que o Thiago não faz, eu acho que ele pode até dizer em genialidade, porque um jogador com a genialidade do Gerson é muito difícil, né, assim, no, no, no futebol até sul-americano, enfim, um cara que joga como o Gerson joga, com todo o repertório que o Gerson tem, é muito difícil. Mas daí ele falar que o Thiago não faz o que o Gerson faz, eu acho que é, na minha avaliação, é errado. Eu não sou técnica, mas eu acompanho o futebol do Thiago Maia muito antes do Thiago vir para o Flamengo, desde a época lá atrás que ele dava aquela escavada, Sempre foi um jogador que eu gostei muito. É um futebol que eu acompanho. Inclusive, na própria coletiva, eu nunca vou esquecer, assim que o Thiago Maia chegou, eu e o Túlio, a gente quase brigou aqui neste programa. Porque o Túlio falou que o Thiago Maia só jogava numa posição. E eu falei que não, que o Thiago Maia fazia as duas. Que ele mesmo já cansou de falar. Ele fala, eu sou aquele cara que é tipo o pitbull de raça. Ele fala com essas palavras. Eu sou o cara que... A bola passa, mas o jogador fica no chão. Nunca vou esquecer, ele falou isso na, na coletiva de apresentação dele. O jogador passa, mas a bola passa, mas o jogador fica. Mas o Thiago também consegue criar. O Thiago tem um bom jogo, o Thiago tem um bom passe. Pode não ser tão genial quanto, mas falar que ele não é o cara... Para substituir o Gerson, eu acho que é muito. Porque parece que é um vazio que você tem no elenco que a gente sabe que o Thiago Maia, na minha avaliação, é o cara que pode suprir essa necessidade. Se o Arão já não é mais improvisado, que ele já deixou bem nítido, né? Porque a gente poderia debater, volta o Arão para o meio. Mas não tem essa possibilidade. Ele deixou isso bem claro. Então, eu acho que esse cara que substitui o Gerson é o Thiago Maia com tempo de recuperar a lesão, de ritmo de jogo. É tempo, gente. O Gerson também não chegou aqui, caiu como uma luva. Raro um jogador que chega jogando, tomando conta de tudo. Concordo dele não ter entrado ontem, mas acho que ele só não entrou porque era despedido do Gerson. Não acredito nessa história de não entrou para poupar a lesão. Não acredito. Espero que ele enxergue o Thiago que eu vejo que é o Thiago, que tem repertório para substituir o Gerson. Não à toa, o Thiago recebeu hoje a camisa número 8 do Gerson. Se ele não fosse esse cara, você acha que teriam acabado de se despedir de um cara que eternizou uma das maiores camisas da história do Flamengo, que foi eternizada por Adilho e o Túlio, que pode falar muito melhor sobre essa parte de tantos nomes incríveis que carregaram a 8? Você acabar de se despedir do cara que por dois anos representou muito bem essa camisa e passar para o cara da frente e falar é tua, que o Thiago Maia foi comunicado hoje que ele vai assumir a camisa 8. Eu acho que é uma visão equivocada do Sene. O técnico é ele e eu tô só dando minha opinião. Mas o futebol que eu vejo do Thiago Maia é uma percepção diferente do que o Sene tem dele. E eu acho que é o momento dele olhar com outros olhos o que o Thiago tem para oferecer. Porque repertório não falta, tá? O Thiago joga bola demais, e eu espero que o Senna dê a oportunidade dele mostrar, porque tem muito futebol, quem não acompanhava o Thiago Maia acompanhem porque tem futebol demais e tem qualidade demais é um cara que é muita bola muita bola mesmo
1: é, não, eu, eu, eu acho que ele quis dizer aí, talvez ele não soube se expressar de que, é, talvez de criar uma expectativa do Thiago Maia jogar igual ao Gerson, e até naquela vez que a gente né, que você lembrou aí daquela, do, do papo que a gente teve daquela vez, foi quando a gente foi naquela situação do negócio do Covid, porque é, jo jogaram juntos Gerson e Thiago Maia, eu acho que quem fez a função de primeiro volante foi o Thiago Maia e aí eu uhum. falei, pô, não tenho tanta certeza se ele vai conseguir jogar bem, uhum. atuando como e ele foi muito bem, eu não lembro qual a partida exatamente, mas ele jogou demais ao lado do Gerson. E, ó, tem um vídeo né, do, do Dr. Tanuri, né, que é o chefe do departamento médico do Flamengo falando sobre a lesão né do, do Thiago Maia Dando detalhes aí, né? O cara é especialista, também vem cuidando aí nesses meses todos da lesão, e a produção vai colocar na tela para a gente acompanhar.
0: Em torno do atleta Tiago Maia, como a gente já tinha dito para vocês aqui anteriormente, no início da lesão dele, que foi uma lesão grave, uma lesão complexa, uma lesão do ligamento cruzado anterior junto com uma lesão do canto pós-terolateral e do ligamento colateral lateral que tinha um prazo inicial de 8 a 10 meses para o seu retorno. Então, apesar de o atleta clinicamente, medicamente falando, estar muito bem, a gente tem que lembrar, é importante, que a gente ainda não tem nem 7 meses de lesão, o que nos deixa muito feliz de estarmos conseguindo antecipar um pouco esse prazo de retorno inicial dele, porém, é, nos deixa a certeza que ainda existem algumas etapas até ele estar 100% pronto para o seu retorno. É óbvio que um atleta que fica sete meses parado, né? de jogos, precisa de iniciar gradualmente né, para ir se condicionando, para a gente ir colocando essas ações de jogo, que a gente só consegue no jogo, para que ele vá se adaptando, para que a musculatura, para que a articulação, para que o joelho dele vá se adaptando a essa demanda do jogo, que a gente sabe que é diferente de uma demanda física, de um treinamento, por exemplo. Essa volta gradual normalmente... A gente começa com poucos minutos né, no primeiro jogo. No próximo jogo, a gente tenta adicionar, conseguir é, colocar mais minutos para esse jogador para que ele chegue, enfim, é, numa condição física, técnico-tática de jogar 90 minutos. E óbvio que uma lesão com esse nível de gravidade, a gente tem que voltar de maneira gradual. Isso implica o quê? Para que vocês entendam que pode ser que ele tenha uma fadiga, isso gera um desequilíbrio. Alguns momentos nós vamos poupá-lo de alguns jogos para que a gente possa ir reequilibrando. Esse feedback a gente só vai conseguir ter quando ele estiver jogando realmente. Então, assim, é muito importante que aí quando a gente colocar realmente essa carga de jogo para ele, que a gente vai entender como o joelho dele está respondendo a isso, é óbvio que... Se ele está sendo relacionado para um jogo, é porque ele já cumpriu todas essas etapas aqui no nosso treinamento, o que nos dá segurança para que ele seja relacionado e inicie essa nova etapa que a gente está falando aqui para vocês, de maneira gradual, sempre acompanhando o controle de carga dele, como que ele está recuperando de um jogo para outro, e que na mesma maneira que a gente faz com outros jogadores, não tem a menor dúvida que vai ser feito com o Thiago Maia no momento que tiver um risco, que tiver um desgaste maior, a gente vai poupar, continuar o trabalho dele até que ele esteja aí 100% reentregado ao grupo.
1: Bom, eu acho que ele deixou bem claro, primeiro eu gostaria quando ele fala assim, né, não sei o que o Thiago Maia, abriu um olhão assim, olha o Thiago o que ele vai fazer? Beleza. Valeu, Tanuri. É, eu acho que ficou claro aí que o Thiago Maia não tá 100%, né? Ele, ele deixa isso muito claro. Né? O jogador tem toda a preparação de que ele vai começar jogando, né? Vai entrar numa partida, jogar alguns minutinhos e isso vai, vai aumentando gradativamente. Também, né? Sobre a seriedade da lesão, né? Até a Zira comentou aqui, foram praticamente duas lesões né? No, no, numa só. Então, é, 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 para vocês verem, a gravidade, é, se fosse só uma, já é um um, um problema absurdo, duas então é, 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 né, o problema é maior ainda então acho que vai demorar um pouquinho ainda para a gente ver vamos dizer assim, ter o Thiago Maia 100% à disposição e também como o Marcelo Martins falou, o Tanuri foi bem, bem didático aí, é, explicando essa situação do Thiago Maia, então eu acho que é pra gente também, até pra mim né porque eu tava criando uma enorme expectativa com o retorno dele já de, de, não de imediato 100%, mas que ele fosse entrar ontem, que ele fosse já já jogar e tal, então assim, contra o Juventude como eu falei, não vai ser titular deve entrar ali no decorrer da partida eu acho que, que é aguardar né e a galera também comentando aqui bastante, mas vamos passar pro, pro próximo assunto, senão não, não dá tempo a gente falar aqui, acho que numa, tirando, lógico, a grande atuação do Bruno Henrique, da noite de despedida do Gerson, mas é, a situação ali, né, do, do Pedro saindo satisfeito um, ele foi, quando ele foi é, entrar o Rodrigo Muniz às 20 do segundo tempo saiu boladaço, chutando o um copo d'água, né e aí na coletiva, surpreendentemente eu não esperava que o Ceni fosse se colocar daquela forma o me falou o seguinte acho de respeitoso, não só comigo mas com o um atleta que está ali para entrar acho que esse negócio de seleção convocação, também altera um pouco a cabeça dele, acho lamentável feio, não é muito da característica dele, é um bom garoto seleção, convocação, mexeu com ele, a cena é lamentável não acho uma atitude correta, acho feio não deixa de ser um grande jogador. E aí, Paula, passando para você essa bomba, a galera também vai comentar aqui, a gente vai ler, é que outros jogadores tiveram essa, essa atitude também, inclusive esse é um tema do meu vídeo de hoje lá no Colômbio do Fla Play, é, né, Gabigol teve uma situação parecida, Arrascaeta, a Everton Ribeiro, Gerson, Gerson foi recente também, chutou Copo d'Água, banco de reservas, e o Ceni é, em nenhum momento expôs nenhum jogador, né? Só deixando claro que o Ceni está na razão dele, tá? É, o Pedro tá, na minha avaliação, está completamente errado, não deveria ter feito aquilo ali. E aí, Paulinha, como é que fica essa situação? Como é que você viu essa situação e, e também esse comentário do Ceni, que foi né, uma atitude completamente diferente para o mesmo ato de outros astros do elenco, né?
2: É, é, um tema difícil, né? Mas assim, eu concordo com o Ceni de que não tinha necessidade. Né? E de que eu também acho feio, assim. Não acho que... Por exemplo, o Muniz, que foi quem entrou no lugar, não tem culpa que ele não queria sair, entendeu? Então, assim, eu acho que são comedidos. Mas eu não gostei do dois pesos e duas medidas do Senni, assim. É a única coisa que me incomoda. Eu não acho que o Pedro tá certo. Eu acho que o Senni tá certo de, tipo apontar o erro, mas eu acho que como com os outros jogadores e nenhuma coletiva ele veio a público criticar a postura do atleta não achei legal ele ter feito com o Pedro porque parece que o tratamento é diferente também acho que é muito, muita coisa na cabeça dele tipo, o cara tava jogando os, né, pela Olímpica foi convocado o Flamengo não vai liberar, a gente sabe que mexe, tem certeza a gente já cansou de debater esse assunto, né eu já cansei de falar que eu também, se fosse o Flamengo, não liberaria, mas que eu entendo o lado do jogador. Mas eu não acho que o Sene deveria ter exposto dessa forma. Eu acho que ele poderia ter até comentado sobre. né? Eu acho que o problema não foi o Sene falar sobre o que aconteceu, mas da forma como ele falou. Ele podia ter falado assim: ah, não foi? Vamos conversar com o jogador depois, sei lá, só para dizer que deu uma resposta, mas não chegar e falar assim foi desrespeitoso, a cena é lamentável, porque com nenhum outro jogador ele falou dessa forma. Então, se com os outros me medalhões, né? Não que o Pedro não seja, mas assim, se com os outros medalhões, que são os titulares, vamos, vamos separar de titular e reserva se com nenhum titular ele foi, em coletiva nenhuma, falar assim, pô, foi lamentável, por que ele falou que o Pedro foi lamentável? Foi lamentável, todo mundo viu. E eu acho que todo mundo concorda que o Pedro... Passou dos limites, que não tinha necessidade. Mas ele ter falado dessa forma, eu acho que podia ter se evitado, entendeu? Podia chegar no, no cara, no cantinho, no vestiário, sabe? Tipo, resolver internamente. Ou então, como já aconteceu, se tá lembrando, acho que foi... Com... Agora não me lembro exato, mas teve um jogo, não lembro se foi o Gabi ou o Gerson, foi um dos dois, que saiu chateado assim, na... acho que foi o Gabi. O Gabi saiu chateado e o Ceni chamou uma atençãozinha dele na hora. Tipo, pô, Gabi, não tem necessidade. Mas assim, igual o Jesus fazia, sabe? Tipo, no calor do jogo, na hora. O cara saiu o pé da vida. O Ceni virou e falou, pô, não tem necessidade, tal. Dá uma segurada. Aí eu acho, ok, mas ir na coletiva, falar que foi lamentável. Eu acho que gera um mal-estar que não tem necessidade, que poderia ter sido resolvido internamente. Então, o Ceni tá certo, não foi bonito. Não tinha necessidade, mas não precisava ter exposto o jogador se não expõe os outros. Ou você expõe todo mundo ou você não expõe ninguém, né? Porque senão você... o jogador fica assim, pô, aí todo mundo faz, na minha vez eu não posso. Não que ele esteja certo, mas eu acho que faltou jogo de cintura, sabe? para lidar com a situação.
1: É, eu concordo né? É, 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 essa... Porque assim, eu, muita gente ontem, até eu, eu fiz um comentário no, no Twitter, né? É, até de madrugada, eu falei, ah, ninguém vai ver isso aqui, mas tem bastante comentário, rapaziada comentando bastante, e, e aí mandaram, assim, um sprint, ah, o Senna chamou o Gabigol de, falou, ah, para de criancice, mas foi uma, uma situação em que fizeram uma leitura labial em que era do treinador com o jogador, que aí, que eu acho sim, que, que o Senna tem que conversar com o Pedro, assim como ele, acredito eu, tenha conversado com o Gerson, com o Gabigol, com o Arrascaeta, com todos os outros jogadores, mas não foi algo para o público, você colocou muito bem, ele não expôs ele não estava expondo ali o Gabigol para o público, ele não esperava ali, talvez, que ele falou, ah, Gabigol, pô, para de criança aí e tal, que as outras pessoas fossem, de alguma forma, fazer uma leitura labial, algo nesse sentido, então, assim, eu acho que criou, já tinha um problema, porque, pô, Pedro saiu daquele jeito, e falou assim, caramba, vai ficar uma situação complicada ali, para o CNT ter que, ter que lidar e tal, e aí a coisa, eu acho que ficou pior, porque tem todo o tempero polêmico da questão da convocação das Olimpíadas. Tem certeza que o Pedro quer ir. Agora, o Flamengo está dentro da sua razão também de não liberar. Né? A gente já debateu isso aqui, inclusive. Sinto muito, sinto muito mesmo pelo Pedro. Sinto muito mesmo por ele. É, e aí dá todo ingrediente que a, a coisa acaba virando um, um caldeirão, né? Um caldeirão, mas não o caldeirão da Paula que é bom.
2: Ah, entendeu?
1: É, o é, 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 Caldeirão, é, é, não vira um barril de pólvora, na verdade, né? Ponto de explodir a qualquer momento. E aí o Senni jogou mais... Ele que deveria, na minha avaliação, já que ele não fez com os outros. Se fosse uma característica dele... Tipo, o Jesus era o seguinte, né? Jesus chegava lá, vai ver com o Renier, né? Pô, o cara com o garoto... É, gritando com o Renier lá e tal. Gritando com a Rafinha, né? Era uma característica do Jesus, né? Então, é, é diferente do Senni. O Senni não tem essa característica. Ele nunca fez isso com os outros. Ficou uma coisa que vai ter que, que trabalhar né, no, 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 no vestiário. Assim, complicado, né? Deixa eu dar uma lida aqui rapidinho na rapaziada. A é, Alzira bem lembrando uma questão aqui que, é, que eu acho que é interessante. Se o Sene perder o vestiário, já é. Qualquer técnico, cara, perde o vestiário...
2: Não, acho que não. Não agora.
1: Também, também acho que não, não chega a perder, não. É, ó, vou ler aqui o comentário do Alisson, ele falou que o, o time dele para o próximo jogo seria... Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Mateuzinho, Diego Arão, João Gomes, Bruno Henrique, Pedro e Munigol. É um time bom, mas eu acho que o Senna não, não vai com esse time. Não, não vai. O Mário Malagori falando aqui, ó, Pedro deveria ser de pé. Para, 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 para tudo. Chegou ela, meus amigos. Agora é aquele momento em que irei canto. cantar.
2: Canta, canta.
1: Céu azul de anil. É o nariz mais bonito do Brasil. Nath! É, rapaz, chegou ela. Natália Coelho, que vai comandar aqui, claro, né? já já, 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 os notí notícias. Eu vou aproveitar, né? aí, aí a Nath lia, a rapaziada. Quero, quero saber a opinião, vou botar a Nath, a Nath, vou jogar aqui a bomba assim, ó. Na mão da Nath agora. Nath, Atitude ontem, Pedro saindo revoltado, Ceni culhambando ele na coletiva. Não fez isso com os outros jogadores. O que, que você achou? E dá seu boa noite, boa noite também. Eu nem dei boa noite, já cheguei cantando aqui para a Nath. aí dá seu boa noite, sua opinião. Pode adiar a musiquinha
2: da, do, do nariz. Pois é, é, não tem boa noite melhor do que minha musiquinha,
4: já virou tradição, Túlio. Você que lute agora. Mas boa noite, Túlio. Boa noite, Paulinha. Boa noite, todo mundo que está acompanhando aqui. Cara, eu acho que vocês falaram tudo, né? É obviamente, acho que não tem um eu, eu acho assim, a torcida fica tentando muito entender o lado do, jo do jogador porque tem essa questão realmente, pô, é, não me liberaram para jogar lá na seleção olímpica e aqui vão ficar me botando no banco, ainda mais agora que tá com, com um monte de, de, de desfalque, né? principalmente o Gabi ali já a gente brinca aqui que o Pedro é o reserva de luxo diretamente dele e ele, à disposição aí, ser substituído eu vi gente tentando defender isso. Pô, o Pedro fez isso porque o Flamengo não liberou ele e agora ele vai ser substituído assim. Mas a gente sabe que, um primeiro que é o Sene que decide, né? A gente fica xingando ele, mas é ele que sabe, ele que tá ali no dia a dia com o time. E o Pedro, ele tava voltando de um tempo também parado. Ele ficou mais de 10 dias, cara, em isolamento, sem treinar direito, voltou a treinar acho que dois dias antes, ou um dia antes só da partida. Então, o condicionamento físico dele não era o mesmo de quando ele teve, antes dele ter Covid. Então, óbvio que isso influenciou. E a atitude dele foi realmente lamentável. Só que, como a Paulinha falou, eu acho que não era o momento do Senna expor ele ali. Se tivesse dado expor ali na hora, na beira do gramado ainda, tava todo mundo de cabeça quente, a galera ia entender melhor. Mas, mesmo dando mesmo quando ele tá certo, ele não age da maneira que deveria, né? A gente sabe que ele não, não falou nenhuma mentira, ele estava certo no que ele estava falando, mas expor ele ali numa coletiva, numa imprensa que a gente já sabe que tem muito, muita tendência também a, a criar esse, esse furacão de uma coisinha pequena. Então, realmente, não era o momento mais adequado para ele fazer isso. Né? Internamente, tudo se resolve. né? A roupa suja se lava em casa, como dizem. Eu acho que, que ele pecou nisso aí, mas o, o Pedro também deu muito mole.
1: Aí, ó comentário, opinião de Natália Coelho, meus amigos, é isso, ó, o Marcelo Martins, olha, ah, o Marcelo Martins não tava aqui no pré-jogo, ele botou, salve, Natália, tá sumida, viajaste pela Europa, a Nath aqui com a gente no pré-jogo, Marcelo. Pô, preciso dizer quem estava viajando, meu querido professor, a Nath estava aqui com a gente, fizemos aqui, né, pô, que isso, professor? <risos> eu perco o amigo quando eu perco a piada, eu tô zoando, aí. me perdoa, tô me sentindo mal agora. é, <risos> <risos> ficou encabulado, o... ficou encabulado. Fiquei encabulado. Não, o Marco Antônio Teles falando aqui: né, quando o Gabigol chegar, o Pedro e o Muriz vão ficar no banco, porque praticamente o dono da posição é Gabigol é isso. Mas eu acho que o problema não é questão do cara ser. Acho que o Pedro sempre levou muito bem, sempre foi super profissional nesse sentido de, de ser reserva, de ser o 12 segundo jogador. Acho que sei lá, acho que ele vai ver, tem a ver com o que o Sênio falou da questão da seleção, mas assim, é, mano. Deu ruim, né? E, e tem isso que a, que a Paula falou, né? O, Sene, <risos> é, até, o Marcelo aí falou, come mosca. É, pai, você perdeu, aí é a nossa transição. E, e, e é o que a Nath falou. Até os, quando o Ceni tá certo, ele tá, ele tá meio errado. Porque, pô, ele tava na razão, esse, né, cara?
2: Esse comentário da Nath me lembrou um meme. Cara, vou, agora quem vai, quem vai perder a piada você seu, vou tomar matar um papo depois. Mas, tipo assim, aqui é a história. Quer falar? Fala, é de bom tom Não!
3: Entendeu? Não fala! Guarda pra você, tem
1: coisa que a gente tem que esperar, assim. É isso, perdeu a oportunidade de ficar calado, né? Tamo, junto. Tamo <risos> junto, Marcelão. Tamo junto. É... E, ó, a gente vai agora aqui, né? Eu quero agradecer demais aqui a, a Paulinha por mais um, 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 um pós, né? É, fizemos o pré também, o pré-jogo aqui, juntos aqui, a, a nossa, nossa dupla boladaça aqui. É... É Sene e Pedro, brincadeira. A gente está mais para <risos> a gente está mais para. Eu...
2: Eu... Eu só assim, gente. Vocês acham que aqui é um amorzinho?
1: Não, Não, Não mentira, a gente, tá... Tá. A, gente, a, gente, a gente é fechamento, Cadê Peraí é aqui, ó. A gente é fechamento. É o outro aqui aí isso aí. <risos> Nós estamos mais para para Bruno Henrique e, e Gabigol. Né? Agradecer também a produção do nosso querido Anderson Cavalcante, o nosso Anderson Daronco, o melhor que nós temos. Não fica com ciúmes, de Leandro Martins, mas tempo de casa é posto, meu amigo. O cara tem patente, irmão. É nós agradecer geral que estava.
2: Ai, gente, toda vez que o Túlio manda o Anderson dar
1: um compasso mal de aqui sozinha, não aguento não. Nath, como que tá... E eu, eu, eu dando uma moral, né? Pô, sei que tempo é patente e tal, até o Simon chegou aí. Mas, ó, não, rapidinho, só, só eu vou deixar a Paula falar aqui. Eu vou ficar acompanhando aqui no, no, no chat aqui a, a, a Nath, né? Em mandarim, falando em russo, mas agradecer geral mesmo aí que tava, que tava com a gente. Tudo nosso, nada deles. Agora, boa noite, peraí, aqui, ó, boa noite da, da Paulinha e Nath, estamos junto também e vou acompanhar você aqui, hein? É nóis.
2: Boa noite, Tulhão, produção, Nath, bom programa para você. Vicente falou: nem vou dar boa noite, porque olha a hora que ele fala viver a Shakira. A Shakira já tá encerrando o expediente. Agora é a Mega Fox que assume,
3: tá? Então, assim, nem vou Ô, dar boa bom noite.
4: Nível. Que isso, Paulinha, fiquei
3: até Pô, emocionante. Te dei moral demais agora, hein, Nath? Caraca! daí, pra você anotar no seu caderninho lá, mega Fox é, nem vou responder a Shakira,
2: porque a Shakira já tá encerrando por aqui um beijo, obrigada a todos pela audiência agora a Nath com todas as infos para manter vocês informados, e a gente agora sai daqui, mas vai lá pro colandoflop.com, que a gente não desliga né, como sempre eu falo beijo, obrigada pelo carinho, e até mais
4: Bom, é isso. Chegamos né, com mais o notícias do Flá, Paulinha e Túlio. Estavam aqui comandando resenha, agora vocês ficam comigo. A gente vai falar, continuar falando de Flamengo, vai falar muito sobre o jogo de ontem. Tem né, novidade sobre o Thiago Maia, a gente sabe que o clima esquentou, aí como a gente falou, sobre o, o Pedro e o Rogério Senna. E vamos falar sobre o Tanuri também, que se pronunciou, né, sobre o, o Thiago Maia, que está de número novo. Vamos falar sobre despedida de Gerson Quem não ficou com aquele, aquela palpitada no coração? Tem Arão também, né, gente? Que tá suspenso aí A gente vai falar muito de Flamengo ainda Mas antes, claro, a gente vai rodar a nossa menina Voltamos Antes de dar a primeira notícia aqui Óbvio que eu vou passar no chat para saber o que, que vocês estão falando, ó o Vicente Flá falando que nem a Megan Fox, eu espero que você esteja me elogiando, né, Vicente, porque você está sumido, me abandonou, José Rodrigues está por aqui dando boa noite, falando salve nação, o Alisson Silva falando aqui do Lázaro, é, vamos, do nosso Lázaro Matador, né? Mas aí, a gente tem um Lázaro Matador na nossa categoria de base, hein? Eu espero que você esteja falando dele. O Yuri está por aqui. Oi, Yuri, um beijo, meu carinho para você. Marcelo Martins está por aqui também. O chefe, né? Big Boss está aí. O Simon está acompanhando aqui também o programa com a gente. Vamos falar aqui da primeira notícia se a gente começar a repercutir. Vocês, lógico, me acompanharem aí e falarem sempre o que vocês estão achando porque né, a gente, lógico, esse clima de pós-jogo ainda, um dos grandes destaques da partida foi o Mateuzinho, né? ele que assumiu aí a titularidade na ausência do Maurício Isla, né? o Rodinei voltou para o Flamengo, foi repatriado, né, que a gente brinca, mas o moleque ganhou ali a titularidade, isso foi até uma coisa que quando o Rodinei estava para vir, né, foi muito questionado, quem o será, que será que o ceni vai fazer, mas é isso, o moleque de 20 anos ganhou a posição, e tem se destacado aí, né, liderando estatísticas em todos, é, entre todos os laterais do campeonato brasileiro. É, como eu disse, ele é considerado, né, uma das maiores promessas aí da nossa categoria de base. Agora a gente já pode chamar ele de profissional, né, tá um tempinho integrado à equipe principal. É considerado muito promissor. E, aos 20 anos, né, não à toa, ele tem esbanjado a categoria e já lidera praticamente todas as estatísticas entre os atletas da posição, né, entre, os dois, entre as laterais, na verdade. Né? Não é nem ele que é lateral direito, não é nem só na posição ali dele, ele que está figurando entre os maiores laterais do Brasileirão. É, entre todos os laterais, o Mateuzinho é o primeiro em cruzamentos certos, com dois. É, na precisão dos cruzamentos também, é ele que lidera com 47%. É, em assistências para finalização por jogo ele tem 3,3. Em finalizações por confronto 1,7. Além disso, né, o Matheuzinho também é o segundo colocado quando o assunto é a quantidade de desarmes por partida. Ele que tem quatro aí a média, né. Os dados foram retirados do portal Footstats, né, que é especializado, fica aí sempre de olho é, no rendimento dos jogadores. E, além disso também, o Mateuzinho ele sempre recebe destaque porque ele tem 20 anos, né? Então, como ele é muito novo e ele também é o segundo colocado em cruzamentos certos por jogo, uma coisa que a galera criticava muito no Isla, né? Ele que chegou, roubou o coração ali da galera, mas ao longo do tempo o pessoal ficou um pouco desiludido, é, acabou aí assumindo é, a vice-liderança, então, em cruzamentos certos por partida. Além disso, ele ainda completa o pódio em terceiro lugar é, para assistências e finalizações por duelo. E, para completar, é o segundo também atleta que mais produziu pontos é, para o time, em média, né? falando do cada, da média do, de cada jogo. Então, o Mateuzinho segue a disposição, claro, do Rogério Senni, enquanto o Isla está lá defendendo o Chile. A produção colocou a fotinho dele aí na tela, né? Ele, o, o Isla segue a disposição da, da seleção chilena então por isso o Mateuzinho deve continuar ali na vaga, né, que é dele e queria saber de vocês, se vocês pudessem escolher, ó, oh, eu tô falando aqui que ele é o Rio do Cartola, o Mário Malagoli falou que ele é o Rio do Cartola é... eu queria saber de vocês a opinião em relação ao Rodinei se vocês realmente acham que o Mateuzinho era a melhor opção e se manteriam ele realmente ali na posição se daria oportunidade pro Rodinei Rodinei ele dá uma leve lembrança assim, de momentos né? que, que a gente não, não tem boas lembranças, dá uma certa coisa assim, no coração de retrocesso, mas o Mateuzinho está representando aí os nossos meninos. É um dos garotos que o Senna mais utiliza né? em relação à faixa etária. A gente sabe que o Senna é muito criticado por utilizar pouco a base, mas agora nessas questões atípicas de muitos jogadores convocados e muitos desfalques, ele acaba utilizando mais os meninos e o Mateuzinho está aí pedindo espaço, né? Vai dar trabalho. Acho que nisso a gente concorda. É, mudando aqui de assunto, enquanto vocês opinam aí a questão do Rodinei, ó, o Marcelo Martins falou que o Mateuzinho é fera, é, o Eduardo falando que o Mateuzinho sempre, é, o Alisson, você vai estar perguntando aqui de reforço, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Ont é, não, no pré-jogo a gente falou muito sobre isso, né? Mercado da bola. É, o Diego Carvalho falando que estamos salvando aqui o dia... É... O Mário Malagoli está falando aqui que ele está detonando, tá detonando né, em todos os jogos, né, o Mateuzinho. O José Rodrigues falou que o Mateuzinho é muito melhor que o Rodinei, também acho. Mas queria saber, claro, a opinião de vocês. Bom, para dar sequência aqui às notícias, a gente vai voltar ao assunto aqui que o Túlio já chegou me colocando na. Na fogueira, que é em relação a essa briguinha aí interna ali, que, que o Pedro sai insatisfeito do, do campo, né, porque foi substituído e o Rogério Ceni se pronunciou em entrevista coletiva. É, a gente lembra, né, como eu disse assim que eu cheguei, o Pedro, ele está recém-curado né, da Covid-19, voltou a se relacionar agora, né, obviamente era normal que ele assumisse a titularidade ao lado ali do Bruno Henrique, mesmo com a boa fase do Rodrigo Muniz era o natural Pedro já que estava à disposição ser utilizado, ainda mais que ele estava bem, né? Tinha feito alguns treinos ali antes da partida, mas não estava obviamente na sua melhor condição física. A gente sabe que o Covid tem aí um demora um pouquinho a né, a fazer com que a pessoa volte 100%. Então, mesmo que o Pedro tivesse muito bem e treinando em casa, ele postava sempre, né, a rotina de treino dele em casa, sozinho mesmo a gente sabe que não é a mesma coisa, né, do que ficar, do que ter ritmo de jogo. Então era natural que ele assumisse a titularidade, mas que ele não jogasse os 90 minutos. Mas ele não entendeu muito bem quando o Senne, né indicou ali a substituição dele. O Rodrigo Muniz entrou no lugar já no meados ali do segundo tempo e gerou uma situação um pouco desconfortável, né, entre o camisa 21 e o técnico, porque o Pedro saiu ali chutando gramado, chutando a, o copinho d'água. É, teve toda essa questão e o Rogério Ceni pós-jogo se pronunciou, e aí a gente vai abrir aspas aqui para ele, que ele falou assim eu acho desrespeitoso não só comigo mas com o atleta que está ali para entrar no caso, né, o Rodrigo Muniz acho que esse negócio de seleção, convocação também altera um pouco a cabeça dele acho lamentável, feio não é da... muito da característica dele, ele é um bom garoto mas a seleção e a convocação mexeu com ele, a cena é lamentável não acho uma atitude correta, acho feio mas ele não deixa de ser um grande jogador e aí a gente volta para aquele debate né que, é, querendo ou não o, o Pedro é um jogador muito importante o Ceni reconheceu isso né a falar que ele não deixa de ser um bom jogador né um grande atleta independente do que ele fez mas a gente entra na questão do Ceni ter se pronunciado publicamente né sobre isso ter detonado a postura dele sendo que em outros casos ele resolveu diretamente com o atleta mesmo que ele na beira do gramado mesmo né na frente de todo mundo mas de uma forma que talvez a gente não pudesse ouvir. Enfim, o, eu, né, como eu falei aqui assim que eu entrei, o que acontece é que o Ceni eu acho que ele estava até certo no que ele falou. Realmente, creio que, que essa questão do, do Pedro não ter sido liberado para jogar as Olimpíadas e se juntar lá com, com a Seleção Olímpica deve ter afetado um pouco ele. Ele queria ir, era claro, ele se posicionou sobre isso, entendeu, lógico, o posicionamento do Flamengo não liberaram. Era um direito do clube fazer isso, mas óbvio que eu acho que deve ficar aquela, realmente aquela sensação de poxa, já que eu estou aqui, quero jogar. Mas, como eu disse, ele estava se recuperando, voltando a ser relacionado agora, então era natural que ele não jogasse ainda mais, que ele não estava fazendo uma grande partida e o Rodrigo Muniz vinha numa boa fase, né? Então era natural que ele acabasse sendo substituído ao invés do Bruno Henrique, por exemplo, que estava ali, para mim, foi um dos melhores jogadores, se não o melhor em campo ontem. Então, fica aí uma situação chata, cria né, um clima desagradável, mas a gente reforça que a tendência é que o Pedro seja mantido na equipe titular no próximo compromisso do Flamengo contra a Juventude no domingo. Né? Isso não vai, eu acho que não vai alterar nada, talvez internamente também ali nos bastidores, né, no dia a dia, eles já tenham até resolvido talvez hoje essa situação de uma forma civilizada, conversando né, como deve ser, e acho que isso vai ser uma coisa é, superada. Vocês estão aqui se eu não estou vendo aqui no chat que eu fomentei a discussão do Rodinei e Mateuzinho, né? Como era de se esperar, a galera a maioria aqui falando que o Mateuzinho que tem que jogar, né, que é muito melhor do que o Rodinei. Ó, o Cássio Coelho, meu pai, tá por aqui falando isso. O Mateuzinho joga muito. O José Rodrigues falando que o Matheuzinho é muito melhor que o Rodinei. O Mário Malagoli falando que o Matheuzinho já é realidade, né? Ele que não é promessa. Igor Neves está por aqui. Beijo, Igor, falando que o Rodinei não dá. É o Matheuzinho ou o Isla, que acha que o, o chileno voltará bem da Copa América. Ele está, fazendo bons jogos por lá, né? Então, vamos ver se ele vai voltar com um bom futebol. Ele que andou meio apagado por aqui. A Marlene Feijó falando que o Rodinei é muito ruim. É o Eduardo falando que o Pedro não deveria ter feito o que fez, mas o Senna não deveria ter falado em coletiva, deveria ter pedido para não falar desse assunto, porque essas briguinhas não devem acontecer. É exatamente, né? foi o que eu falei. O Senna, mesmo quando ele está certo no que ele acha, no que ele pensa, ele erra em alguma coisa, no caso foi ter se posicionado da forma que foi, né? em coletiva, no calor do jogo ali ainda. Mas é isso, já foi, eu acho que vai ter que ser superado também. É, o Ney Castro falando aqui que o Muniz faria uns dois gols no lugar do Michael e terminar o jogo com 4 a 1, ia terminar o jogo 4 a 1 e que a torcida aqui é goleada, que o Senna parece ser teimoso ou quer fazer teste antes da Libertadores. <risos> que o Senna é teimoso, acho que ninguém tem dúvida, né ele realmente, quando cisma, ele é um cara muito apegado às convicções... Mas a gente pode ser que ele esteja realmente testando alguma coisa ali por conta dos desfalques, não sei. E a gente vai falar sobre isso, né? Porque o, o Sene, para quem acha ele meio doido aí com as improvisações que ele faz, ele testou o Thiago Maia em posição um pouco diferente do que ele estava acostumado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Antes, né? ainda falando assim do, do pós-jogo mesmo ali, assim que acabou a partida, o Maracanã, que foi absurdamente criticado e com razão, né, o gramado, é, já foi entregue para a Comebol por conta da final da Copa América que vai acontecer aqui no estádio, né, no Rio de Janeiro. Então, após a vitória do Fla, assim que acabou o jogo, o estádio foi entregue, à entidade né, sul-americana, e que começou imediatamente o tratamento no gramado para essa final da Copa América. A gente sabe né, que a Comebol tinha todo um... Tem, né, na verdade, está começando a executar agora todo o planejamento que eles fizeram, vão ser 17 dias focados somente nesse tratamento, recuperar a, a, a grama, né, que foi muito criticada ontem durante o jogo, realmente um pasto. A produção colocou aí na tela, ó, já tão, retiraram parte do gramado para repor né, onde estava em piores condições ali, e isso foi assim que acabou a partida. Uma coisa que a torcida criticou muito é como né, que lógico, são dois clubes que utilizam né o Flamengo, o Flamengo e o Fluminense mas que outros estados né, não só no Brasil, mas em outros lugares também do mundo, recebem uma quantidade de jogos, um volume de jogos muito grande também, e nem por isso o gramado é tão ruim, então realmente por mais que tentem, a gente vê que que às vezes vira e mexe o Flamengo se pronuncia né, falando sobre, sobre essa questão do gramado e mesmo assim não adianta, é um problema meio que crônico ali do estádio mas que a gente fica na expectativa agora de resolver por conta da, da Comebol ter assumido né, e ter comprado essa, essa ideia para o, o estado da grama estar tá melhor para a final da Copa América. A gente lembra que a final está marcada para o dia 10 né, de, de julho e no dia 11 o Flamengo já recebe a Chapecoense no estádio com o horário do jogo ainda a ser definido. Mas é o que se sabe, né, o, o próprio Maracanã divulgou uma nota é, falando que Flamengo e Chapecoense vai acontecer lá. Então, a gente vai ficar na expectativa já, né? Na Copa América, ali, quem assistir o jogo do, da final vai conseguir ter uma noção de como está o gramado, mas quem não acompanha a seleção, acompanha a nossa seleção rubro-negra, vai ficar de olho é, nas mudanças, no que, que ficou diferente, se realmente vai ter surtido efeito esses 17 dias é, do estádio fechado e entregue para a Comebol. É... O estádio foi entregue, né? Na verdade, era para ter sido hoje, mas como eu disse, foi assim que acabou o jogo ontem já para acelerar ainda mais esse processo, porque realmente o estado é, é muito ruim. É... O Eduardo falou sobre o Maracá: acha que o Flá deveria assumir sozinho? É uma questão muito complicada, né? Eu acho que é um estádio que gera muito custo talvez Só que a gente também sabe que o Fluminense financeiramente não tem tanta participação assim, então não sei o quanto mais ajuda do que atrapalha, sabe? É, é realmente uma situação muito complicada, o que eu acho que a gente tem que resolver uma situação que é né, desejo antigo da torcida, que é uma questão de estádio nosso mesmo, assim, que a gente tenha 100% de, de autoridade para definir tudo ali sobre o estádio, porque o Flamengo não queria entregue o estádio já desde agora. Tem fla no comecinho do mês, né? De julho, dia 4, e a gente está vendo que, que não vai poder ser aqui no Rio, vai ter que ser em outro lugar, porque o estádio não vai, não vai estar cedido, né, não vai ter voltado ainda, não vai ter, nem ter acontecido a final ainda da, da Copa América, mas o estádio está tá impossibilitado de ser usado. Então é uma, uma situação meio tensa, né? A gente, eu, eu vi aqui vocês perguntando também sobre Flamengo no mercado. Cara, é aquilo, o Flamengo tá no mercado, que tá, tá, só que é aquilo, com muita cautela, né, o Flamengo, por conta da pandemia, não vai sair fazendo loucuras, os nossos dirigentes já falaram sobre isso várias vezes, mas o que a gente pode falar de mercado, né, tem a ver um pouquinho agora com a próxima notícia, é a despedida do Gerson, né, a vitória de ontem marcou, a última partida do Coringa, vestindo o manto sagrado, ele que é rubro-negro declarado. Foi um clima de muita emoção ali no final, principalmente no final, né? Acho que no primeiro gol do, do Bruno Henrique, parecia até que o gol tinha sido do Gerson, por conta do, daquela, né, do elenco ter se juntado ali, abraçado ele, ter feito aquele vácuo coletivo. É, mas, como uma espécie de último ato, né o Gerson compareceu ao Ninho do urubu hoje, para poder se despedir oficialmente do clube e dos seus companheiros, né? ele acrescentou mais um capítulo nessa despedida infinita que a gente está vivendo né, com ele nesses últimos dias. E foi até o centro de treinamento para se despedir dos funcionários. Ele que agradeceu até né, em, na, na coletiva na, na entrevista ali na beira do gramado, ainda muito emocionado, ele agradeceu vários funcionários que, faz, que fizeram parte do seu dia a dia no clube é, e que o acompanharam nesses né, quase dois anos aí de trajetória vestindo o manto sagrado. É, o último compromisso dele, como eu disse, foi ontem. É, foi com o Vitória, ele teve uma atuação boa, quase fez gol, mas a gente... Foi muita sacanagem aquela bola dele não ter entrado, né? Que ia sacramentar, de fato, esse jogadoraço que ele é. Mas ele também tem, não tinha mais que provar nada pra ninguém, né? A gente sabe o jogador que ele é. Ele, como a gente já tá cansado de saber, mas nunca é, é muito lembrar, tá aí negociado com o Olympique de Marseille da França. Viaja no sábado. Ele mesmo falou também ali na beira do gramado que ele viaja sábado. Então, já tá ali de malas prontas e... Num clima de até breve, né? Ele nem foi ainda, já estava tá falando em voltar. Foi um clima durante a semana muito legal até de ver como que o elenco estava envolvido também homenageá-lo. Depois do jogo, praticamente todos os jogadores se pronunciaram né, para prestar alguma homenagem a ele. É, então é, é uma dá aquela tristeza, mas a gente sabe que um dia ele vai voltar e espero que não demore. E aí a saída do Gerson gerou uma lacuna ali no, no nosso meio campo, que é, inclusive, muito difícil de ser preenchida, né? O Gerson é um jogador considerado insubstituível, até para o Filipinho, que falou isso né, naquele especial na Fla TV, o Felipe Luiz falou que é impossível substituí-lo, e é verdade. Mas o Senna vai ter que se virar e vai ter que buscar uma solução é, para essa saída. A gente que já está com cinco reforços agora por conta da Copa América, perdendo o Gerson, a gente já fica com mais um, né? Menos um jogador do nosso time principal e quem né, voltou a ser relacionado depois de quase sete meses aí foi o Thiago Maia, foi com muita expectativa né, em, em torno dessa, desse retorno dele, é, é um jogador que não, joga, não, não jogava desde novembro de 2020, que foi quando ele se lesionou né, contra o Atlético Goianiense, voltou a ser relacionado justamente no jogo de ontem, Eu até fiquei brincando que foi no momento muito que os holofotes estavam completamente voltados ao Gerson com razão, né? Então, a, a volta dele, mesmo que somente até a lista de relacionados, não gerou tanto impacto na galera, mas era um reforço importante. Ele não jogou, né? A gente viu que o, o Senna não deu nem um nem tempinho de jogo ali pra ele. Eu achei até que ele fosse entrar nos minutos finais. O Senna justificou isso depois no, na coletiva, falando que o jogo estava muito pegado, como a lesão dele foi muito grave... É, ficou com medo né, de ter muito contato físico e isso acabar prejudicando ele e prolongar ainda mais essa possível volta. Mas o que acontece? Ele voltou a ser relacionado. A gente vai falar, vou falar um pouquinho aqui sobre o posicionamento até do, do Márcio Tanuri, né, que é o chefe do Departamento Médico do Flamengo. Mas o Cn, já que relacionou ele, a gente sabe que teve o aval do Departamento Médico e, portanto, ele pode jogar sim. E o CN começou a testar. O Thiago Maia, mais ali no ataque. Ele está sendo testado no lado direito do ataque. E o, o próprio CN falou um pouquinho sobre isso. Falou assim, abrindo aspas para o CN ontem ainda, né em coletiva Falou, trouxe todo mundo que tinha disponível para o jogo. Acho que não ficou ninguém de fora. Tem três jogadores é, de frente nas seleções. Tinha o Max, que é uma opção, tem treinado. É, tinha o Max, que é uma opção e tem treinado o Thiago Maia no lado direito mas trouxe todo mundo possível disse ele, né, assim que o Flamengo ganhou ali o, o Fortaleza. É um pouquinho complicado, né? A gente, ele ele não entrou em campo como eu falei, vai ter uma nova oportunidade de repente vai ficar ainda nessa expectativa de entrar no domingo contra o Juventude, mas é, fato é que o Ceni está testando, então o Thiago Maia mais ali do lado direito, né, brincando ali mais no ataque do que aquele volantão clássico igual o, o o Gerson era, era não é, né, mas representava muito ali para o Flamengo no nosso meio campo, nosso volante, mas olha só, a novidade da noite, que eu não sei o que vocês vão achar, é que o Thiago Maia vai herdar a camisa número 8. Né? A informação foi divulgada pelo Globo Esporte, é, o Thiago Maia ficou sabendo na atividade de hoje que, que assumia a camisa 8 que era do Gerson, né? ficou vago aí agora, e o Thiago Maia vai assumir, e aí, ó, eu vou aproveitar que a gente está falando nele para falar um pouquinho sobre o que o, o Tanuri falou. Ele falou sobre a volta, né, que ainda existem etapas para o Tiago Maé ficar 100%. É, ele falou assim, como a gente tinha dito, foi uma lesão grave, complexa, que havia um prazo de 8 a 10 meses de retorno. Então, apesar de clinicamente o atleta estar muito bem, a gente tem que lembrar que não tem nem 7 meses desde a lesão. Isso nos deixa felizes por conseguirmos antecipar um pouco esse prazo, porém, ainda existem algumas etapas para ele estar 100% pronto. É óbvio que um atleta que fica sete meses parado precisa iniciar gradualmente para ir se condicionando e botando ações de jogo, para que musculatura, articulações e joelhos se adapte à demanda do jogo, que é diferente da demanda de um treino. A gente começa com poucos minutos no primeiro jogo, no outro tenta colocar mais minutos, até que ele chegue numa condição física e técnica de atuar por 90 minutos. Uma lesão com esse nível de gravidade, a gente tem que voltar de maneira gradual. Pode ser que ele tenha uma fadiga e sugere um desequilíbrio. Pode ser que a gente tenha que poupar para que ele possa ir se reequilibrando. E esse feedback a gente só consegue quando ele for jogando realmente. É óbvio que se ele está sendo relacionado é porque ele já cumpriu todas as etapas de treinamento e está pronto para as próximas etapas né, que vão vir. Então, ficou um pouquinho justificado aí o né, porquê do, do Thiago Maia não ter entrado no jogo ontem. Era realmente um jogo muito pegado. Ele que está voltando agora ia se expor muito. A gente não quer que aconteça com ele, o que aconteceu com o Rodrigo Caio diversas vezes na temporada, né? Na temporada passada, principalmente. O Rodrigo Caio se machucava, voltava, se machucava de novo, e a gente ficou muito tempo é, com o um desfalque dele. É, o Marcelo Martins falou que acha justo a camisa 8 sempre foi usada por grandes jogadores. É, o Isaac falando, amiga, boa noite. Quem você gostaria que jogasse no lugar de Gerson? Tiago Maia ou João Gomes? Cara, eu acho que nesse primeiro momento João Gomes, né? Porque tem, tá com mais ritmo, mas eu acho que o Thiago Maia tem que começar a ser enfiado nesse time, sim. Ontem eu estava na esperança dele, dele voltar pelo menos ali uns cinco minutinhos, mas como o jogo realmente foi muito complicado até o fim, isso gerou né, essa, essa confusão, ele não pôde jogar ainda, mas fica a expectativa para domingo. Agora, a gente vai falar um pouquinho, a gente falou muito do pós-jogo, mas a gente vai falar um pouquinho também do que está por vir, né? Porque após quatro jogos no Maracanã, o Flamengo se prepara para uma sequência fora de casa no Campeonato Brasileiro. A gente garantiu aí o né, nosso terceiro triunfo em casa no Brasileirão. Temos somente... Né, é, temos dois jogos, a, dois jogos a menos, na verdade, do que o normal. Estamos caminhando para a sétima rodada já com nove pontos. Dois jogos a menos, como eu disse, por conta da data FIFA. Né, acabou sendo adiado e não tem data remarcada ainda. E assim, a gente encerrou uma série de quatro jogos seguidos no Maracanã. Agora, a gente se prepara visando uma sequência longe né, de casa, longe do, dos nossos domínios, no, longe do Maracanã. A gente vai aqui, ó, nos próximos três jogos, enfrentar o Juventude fora, o Cuiabá fora, e o Flamengo, que e Fluminense, como eu disse, o clássico, apesar do mando ser do Flamengo, não vai ser no Rio de Janeiro. Né? Então, o jogo contra o Juventude vai ser fora, né, como eu disse, o... na arena da Pantanal, logo na sequência a gente enfrenta o Cuiabá, e esse jogo contra o Fluminense ainda não tem o estádio certo, o Flamengo tá estudando as possibilidades, né, mas ainda não temos definição, o fato é que mesmo mandando o, o jogo é... sendo o mandante não vai ser no Rio de Janeiro, então a gente vai jogar longe do nosso domínio de qualquer forma, né, e para completar, é, olha só, a gente falou aqui muito, né, lógico, sobre o jogo de ontem, vou reforçar, como sempre, né, aqui com vocês, sempre falo muito da nossa transmissão e domingo, obviamente, ó, o jogo é num horário um pouco diferente também, às 11 horas da manhã, Flamengo de Juventude, e tem transmissão com voz de Rafa Penido aqui, então se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o like no vídeo, tem como também se tornar membro do canal com vários benefícios exclusivos. Inclusive, grupo no WhatsApp com essa galera doida que passa por aqui pelo canal. É muito divertido. A galera não para. E a gente dando sequência aqui... É, primeiro, deixa eu ver o que vocês estão falando. né? O Eduardo falando que bora deixar o like. É isso, tem que deixar o like. O Igor está falando aqui que os postulantes aos títulos estão deslizando, que o Galo, Galo e Palmeiras perderam. E o Grêmio nem pontuou ainda que o Flamengo tem que se aproveitar para disparar. É, o Isaac Carvalho falando que gostou da camisa 8 passar para o Thiago Maia, que é um craque da bola e merece. O Marcelo Martins falou que difícil vai ser não ter jogo pegado no Brasileirão. É, o Isaac também comentou aqui que está achando que o Rogério Senna vai inventar de colocar o Thiago Maia mais avançado junto com o Diego Ribas e o João Gomes. Como eu sempre digo, vindo do Rogério Senna não me surpreende. Eu realmente também não duvido que isso possa acontecer. Mas vamos ver, né? Vamos ver como que ele vai ajeitar o time aí com a ausência do Gerson e esse retorno do Thiago Maia mesmo, que aos é poucos. Vamos ver como que vai ficar. A gente vai ter que reformular um time titular, né? É, mas agora, a gente falou de Brasileirão, falou do jogo de ontem, já falamos um pouco do que está por vir. E por conta disso, a gente lembra que o Flamengo está classificado para as oitavas de final da Libertadores da América, né? Estamos aí rumo ao tricampeonato. E para essa fase, né? Para a próxima fase que está chegando, a gente não vai poder contar com o nosso volante barra zagueiro William Arão. Ele foi suspenso por dois jogos e vai desfalcar o Flamengo nas oitavas de final. É, o Arão, o que que acontece? Ele foi desfalcado confirmado por conta da expulsão contra a LDU, né? Na quinta rodada da fase de grupos do torneio ainda continental. E por conta disso ele foi acabou indo a julgamento e tal e foi confirmado esses dois jogos de suspensão. Então, por conta disso, contabilizando essa suspensão automática, né, ele, ele já cumpriu contra o Vélez, ele acabou recebendo essa punição, que é como eu Bó divulgou hoje, né, nesta quinta-feira, e ele recebeu dois jogos de gancho, ou seja, ele vai ficar de fora da primeira partida das oitavas de final e foi multado ainda também em cerca de 14 anos. 2,7 mil reais, né, 14.700 reais, porque é equivalente aí a 3 mil dólares, né, convertendo, e com isso ele vai estar disponível apenas para o jogo de volta, contra o Defensa e Justiça, a gente lembra, né, nosso adversário aí nas oitavas de final, primeiro o confronto vai ser fora, a gente decide em casa, então o Arão no jogo aqui no Maracanã vai estar disponível, e os jogos, eu já vou adiantar para vocês, acontecem nos dias 14 e 21 de julho, então também está chegando. A gente vai entrar naquela loucura né, do calendário apertado de novo. E, e vamos ver como que também o Ceni vai suportar ele que tem dificilmente tira o, o Arão né, do time, né? É um dos jogadores que pouco sai de. é poupado, ele dificilmente sai do time, mas contra o Defensa e Justiça no primeiro jogo, o Arão não vai poder entrar em campo. Então, a gente vai ter que dar um jeito. Provavelmente vamos vir, né? Com o Gustavo Henrique titular. Ao lado de Rodrigo Caio. Mas vamos ver. Tem muita coisa para acontecer até lá. né? Esse jogo primeiro no dia 14 de julho. A gente tem que ficar de olho. Para ver o que, que vai acontecer. O Flamengo jogando Brasileirão também. Numa sequência de muitos jogos. Mas é isso. A gente vai aguardar e ficar sempre de olho aqui no Coluna do Fla. Tanto aqui quanto no Fla.com. A gente sempre está de olho nas novidades. E qualquer coisa a gente vai trazer as novidades para vocês. Vou passar aqui no chat, porque vocês estão, lógicos falando que o Marco Antônio falou assim, o Gerson é genial. Não, não, né? Bom, bom jogador. Um dos bons do Brasil, mas não genial. Nem Neymar, nem Neymar já foi, mas perdeu. Então, ele está aí falando que, né? Acho que, pelo que eu entendi, não considera o, o Gerson insubstituível, como, por exemplo, o Felipe Luiz acha. O Alisson Silva falou que vai ficar difícil João Gomes e Thiago Maia para a titularidade. Eu espero, né? Não quero que, que o o Senna faça isso não, jogar o Thiago Maia mais lá para frente e deixar o, o João Gomes e o Diego, vamos ver. É, como o Marcelo Martins falou, que vai ser realmente muito difícil não ter jogos pegados nesse Brasileirão, o campeonato acabou ficando muito disputado, né? os times se reforçaram, a gente também perdendo essas peças importantes aí e com essa cautela na, na, para contratar no mercado, realmente ficou um pouquinho complicado, mas é isso, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu vou lembrar ó, que a gente sempre tem pré-jogo aqui. Então, fiquem de olho sempre no Coluna do Fla. Como eu disse, não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para ficar de olho em tudo o que acontece aqui. A gente sempre está por aqui no Coluna do Fla, tanto no YouTube quanto no site. Estamos nas redes sociais também. Então, se inscreva no canal. É... Ativa o sininho, como eu falei, porque domingo tem jogo e tem transmissão braba do Rafa Penido. Então, a gente tem a reportagem de Letícia Marques, o Túlio está sempre por aqui comentando também os jogos. Então, vale ficar de olho. Muito obrigada pela companhia, obrigada a produção também de Anderson Cavalcante por aqui hoje. E é isso, até a próxima. Beijo para vocês.